0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Benjamin Legour, le cofondateur de la marque Atelier Particulier. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son passé dans la finance à Londres, sur ses années à Paris, chez BPI France, et enfin au lancement de la marque Atelier Particulier, à laquelle il se consacre désormais à 100%. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 6 de la saison 1 je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL le podcast de verygoodlord.com Salut Benjamin. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup au micro de nous enfin, recevoir. Je t'en prie, avec grand plaisir. Euh, donc je te disais bienvenue au micro de Radio VGL. Tu es euh, Benjamin Legour mm -hmm. et tu es le cofondateur. Je dis bien cofondateur de Atelier Particulier.
1: Exactement.
0: Alors Benjamin, euh, comme je dis toujours. Mmh. Est-ce que tu peux me faire un petit Benjamin Legour pour les nuls, le que sais-je Benjamin Legour, et me parler de, de ton parcours, nous parler de ton parcours, de d'où tu viens, de ce que tu as fait comme études, d'où tu viens, même euh, quelle région de France, où est-ce que tu as grandi, ouais, rapidement ça, ça hein, va aller vite, hein, ça. exactement. Et euh, et puis après, bah te plonger dans le vif du sujet de de ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu le fais, ce qui te passionne dans ce que tu fais et euh, et quel sens tu veux donner à Atelier particulier avec, euh, avec Fulbert Ok.
1: Alors donc, du coup, je m'appelle Benjamin, j'ai 34 ans, euh, je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, euh, mais ma mère est très parisienne euh, et je suis d'origine bretonne. La mafia bretonne. <rire> oui, mais du coup, vu que je suis très très parisien, ça sent pas trop. Il ouais. n'y a pas beaucoup beaucoup d'attaches. Euh, j'ai trois sœurs. Et euh, j'ai fait l'EM Lyon après avoir fait euh, mon lycée, ma prépa euh, à Paris. Euh, et du coup, j'ai rencontré Fulbert en prépa. On avait, une de mes meilleures potes de prépa, <coughs> pardon, une de mes meilleures potes de prépa euh, était euh, la sœur d'un de, des meilleurs potes de Fulbert. Du coup, on s'est euh, rencontré comme ça, sachant qu'il euh, était dans la classe en dessous de la mienne. Vu que j'ai cubé ma prépa euh, hmm. pour avoir le M. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as, as fait trois, trois années. J'ai fait trois années. La troisième étant la meilleure. <rire> bon, tant mieux. Euh, ouais, les, Mais bah, En la...
0: termes de, de résultats ou en termes de plaisir ou... En termes de plaisir du boulot.
1: Ah. Tu es beaucoup, beaucoup plus à l'aise hmm. euh, parce que tu as déjà tout vu. Donc, c'est une sorte de révision avec des réflexes que tu as déjà acquis. Euh, et, ouais, es très 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 à l'aise euh, en troisième année, euh, ce que je n'étais vraiment pas <rire> en deuxième année et encore pire en première. T'étais pas prêt, quoi. J'étais, ouais, c'est une sorte de manque de maturité. Ou ouais. de, tu, tu, pourtant, euh, le lycée c'était déjà très dur euh, parce que bon, j'ai fait l'Olivier Grand, donc euh, du coup, il t'habitue à la prépa avant même que la prépa commence. D'accord. Et euh, du coup, tu crois être prêt, t'arrives en première année et là, tu te prends une gifle. Ouais. Euh, voilà et donc du coup on s'est rencontré avec Fulbert à ce moment là Et toi
0: t'avais quoi comme... qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment là T'as prépa tu voulais rentrer à l'EM Lyon pour faire quoi plus tard
1: euh, Alors je voulais pas quitter Paris donc mmh. du coup je voulais entrer à HEC Pas pour HEC mais pour ne pas quitter Paris HEC, le SCP, l'ESSEC euh, Et qu'est-ce que je voulais faire à ce moment là Je enfin, voulais. T'aurais
0: quitté Paris parce que tu... Tu seras allé Luzon, je serais allé à Jouy. Mais tu peux rentrer facilement le week-end.
1: Ouais, euh, je, je voulais faire trader. D'accord. Euh, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. J'étais très intéressé par la bourse. Euh, vers peut-être 14-15 ans, j'ai commencé à gérer euh, les quelques sous que mon père avait en bourse. Euh, je lisais Investir Magazine, enfin trucs
0: comme ça. Et dans ta famille, on était, euh, on était dans la finance. On était du dans... tout. Mon père,
1: euh, mon père était tourneur fraiseur de D formation. Ok. Euh, il avait fait ça à l'orphelinat. Euh, et ma mère est femme de ménage. D'accord. Euh, et donc euh, mon père, euh, bah, mon père a une vie pas dégueu, euh, parce qu'il était assez âgé, il est décédé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, il était de 1929. D'accord. Donc du coup, il nous a eu très très tard avec ma petite sœur, euh, euh, j'ai perdu le fil, et oui, donc, euh, il, a, il a vécu sa carrière professionnelle euh, à un moment où tu pouvais faire, euh, même sans grandes études, à peu près tout ce que tu avais envie de faire, mmh. et lui... Euh, il a eu des enfants avec, une, avec sa première femme. Après, il a pas mal euh, voyagé. Euh, il a fait la guerre d'Indochine, euh, ouais. etc. Euh, et il a été euh, tourneur fraiseur, commercial chez Simmons, je crois. Des trucs comme ça. Et euh, j'ai je, je, été assez marqué par un des trucs... Euh, C'était quelqu'un qui avait une personnalité assez forte. Et vu qu'il a principalement bossé pendant les 30 Glorieuses, euh, quand un job ne lui plaisait pas ou que son patron l'emmerdait, il se tirait et puis... Euh, et puis, il allait voir ailleurs et c'était assez facile de trouver un boulot à ce moment-là.
2: Ouais.
1: Euh, donc, voilà, j'ai été euh, pas mal élevé par mon papa parce qu'il euh, a été à la retraite assez vite quand j'étais petit. Mmh. Donc, du coup, je suis allé à la maternelle très tard, juste histoire d'y aller avant le CP. Donc Peut-être les six derniers mois, tu sais, de, de la mmh. dernière année. Euh, et voilà. Et pendant que ma mère bossait, elle bosse toujours, d'ailleurs. D'accord. Parce qu'ils avaient un écart d'âge euh, super important. Euh, C'était très ouais. moderne à l'époque.
0: Ouais, bah oui. oui. Mais donc, il euh, n'y euh, avait pas de. pas du tout de. de relation avec la finance ou avec. Ah le... non,
1: et, et, et d'ailleurs, enfin, moi quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire. Euh, et puis, euh, ça m'a poursuivi très 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 très, très longtemps. Hein. Je suis végétarien depuis que j'ai 6 ans. Euh, parce qu'il ne fallait pas tuer les animaux. Ah ouais. Euh, T'es précurseur ah ouais, là je crois, sans élitisme mais euh... ouais, ouais, je suis très précurseur dans... dans ce truc qui est devenu un peu euh... à la mode, on va dire. Euh... Non, non, enfin, euh, quand j'ai dit à mon père, je souhaite faire une école de commerce, il m'a regardé du genre, euh... mais tu, tu te perds, là, tu te perds. Mmh. Euh... Il aurait voulu il aurait préféré euh... que je sois vétérinaire. Ouais, que et puis je pense qu'il avait été nourri par cette idée que je répétais euh, en vie. Euh et quand et donc, je lui ai dit je veux faire une école de commerce, euh, il s'est un peu euh, décomposé, euh, donc, il m'appelait le capitaliste euh, sur la fin. Donc moi euh, <rire> bon, après euh, je suis entré euh, dans une fiale de la caisse des dépôts donc il s'est un peu calmé. Mais euh, Et donc
0: là tu te tu te donc tu, voilà, tu, tu veux devenir euh, trader, tu ouais.
1: rentres à l'EM Ouais. OK, ça se passe bien. Oui oui, l'EM c'est enfin tu vois la prépa enfin bon, je pense que tu le sais hein, euh, la prépa c'est super dur et en école de commerce tu décompresses. Ouais tant euh, que tu bosses trois jours avant les partiels euh, normalement ça le fait et du coup oui je veux être trader je fais un premier stage à Madrid euh, à la réception d'un nouveau hôtel euh, et là j'ai surkiffé c'est la première fois que je partais euh, j'étais mmh. en stress avant de partir enfin c'était horrible euh, mais
0: pas ça n'a pas de rapport avec euh, trader quoi mais pas du tout <rire> là, bah, en vraiment. fait c'est
1: le premier stage tu... à l'EM c'est particulier tu pars euh, six mois enfin je pense que c'est toujours le cas tu pars six mois euh, au bout de ta première année d'école ouais. Donc t'as eu que des cours super génériques euh, T'as pas une formation très poussée Donc soit soit t'as un piston Et tu vas effectivement faire trader Parce que papa est déjà à la sauger ou je ne sais où Soit tu trouves un truc où tu mets un peu les mains dans le cambouis euh, Tu fais vendeur etc, etc. D'accord Et euh, du coup je me retrouve moi à Madrid euh, Un peu par hasard sans parler espagnol J'étais très mauvais en espagnol à l'oral C'était une horreur euh, et donc, je me trouve à la réception de l'hôtel et je surkiffe le truc. Être au contact des gens, mmh. euh, puis les, les Espagnols, euh, ils, c des, ils adoraient avoir le petit français dans l'équipe, c'était assez drôle. Euh, et donc, du coup, pas du tout trader, je rentre, je refais six mois à l'EM et puis euh, je me dis bon, bah, tu vas rechercher un stage. Tu peux à peu près construire ton parcours comme tu veux, tu peux rester un an, tu peux rester six mois, etc. Et là, euh, je, je commence à postuler, j'ai quelques entretiens pour, euh, pour du trading à la défense, etc. Et je fais, oh là là, ça n'a pas l'air très fun. Euh, ça a l'air assez répétitif. Et En plus, moi, vu que j'avais cubé, j'avais déjà des potes qui avaient un an, an d'avance sur moi mmh. avec qui je parlais, dont une pote qui, qui, qui avait bossé chez Meryl à Londres. Et euh, quand elle me racontait son truc, ça ne m'excitait pas du tout. Euh, et puis là, je vois une annonce. Euh, je voulais être vraiment dans le monde de en, en finance, mais en fait, l'aspect le, 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 le problème du trading pour moi, c'est que c'est très décorrélé de la réalité de la vie. Tu vois pas les boîtes, euh, t'es su, sur l'ordi. Enfin, c'est euh, c'est vraiment très déconnecté de toute réalité. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas.
0: Ah bah ouais, Enfin, tu peux euh, tu peux être trader, tu peux euh acheter et vendre des, des des tonnes des centaines de tonnes d'acier par an ou même des millions ouais, de tonnes ouais. sans jamais avoir touché un bout d'acier exactement ni et... même la moindre barre d'acier exactement et tout se passe dans des entrepôts enfin euh, euh, fictifs même ouais. théoriques quoi ouais. donc en fait tu il y a, y a tu parles d'un d'un ouais, tu achètes un truc ouais, que
1: tu sais même pas comment c'est fabriqué des tu, chiffres, sais, tu ouais. connais pas les gens qui le font fin... exactement donc, du coup, euh, là, je me dis, bon, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui existe d'autre en finance Et, euh, et, et j'étais super tard dans mes recherches parce que je m'étais fourvoyé. Donc, euh, euh, je sais pas, peut-être en mai, je vois une annonce. Euh, euh, cherche quelqu'un pour faire de l'analyse sur des boîtes, aller voir les boîtes, etc. Enfin, je sais plus comment elle était rédigée, mais c'était une annonce de stagiaire en private equity dans une fiale de la Caisse des dépôts. Ok. Euh, donc peut-être le private equity en deux mots C'est le capital investissement en français Et c'est le fait d'investir dans des entreprises Qui ne sont pas cotées Et donc du coup Ça a l'avantage pour moi Et puis pour l'avoir vécu euh, euh, Je peux en témoigner Ça a l'avantage que tu es beaucoup plus en prise avec le réel Quand investis, tu, tu, tu ne passes pas ton temps sur Excel Ou à lire des papiers ou à faire du juridique Tu le mets en regard de euh, J'ai vu la boîte. Je connais le patron. Je suis allé parler aux gens qui y bossent. Euh... Euh... Ouais, tu te, tu mets vraiment. Euh, tu, tu regardes ce qui se passe. Quoi. Exactement. C est, c est... Tu, sans, mettre, sans faire le boulot à la place des gens, ouais. tu as l'opportunité de voir ce qu'ils font. Ouais. Et donc du coup, ça, ça, ça donne une connotation beaucoup plus. Euh beaucoup plus réel, beaucoup plus en prise avec euh, ce qui existe, de l'investissement que tu fais, mmh. qui n'est que la finalité de tout ce que tu as vu et de ce que tu as compris. Okay. Euh, et en plus, la Caisse des dépôts euh, étant une entité euh, euh, on va dire publique, euh, tu as tout un aspect intérêt général, le, 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 le fait qu'il n'y a pas que le financier qui compte, tu as un ensemble de, de d'éléments de soutien à l'emploi, de soutien à la compétitivité, etc., ouais. euh, qui donnent à ta mission une connotation beaucoup plus... Euh... Euh, euh, d'intérêt général euh, ouais, ouais d un, d un, vraiment d'intérêt général. Enfin, et c'est et, et, et vraiment quelque chose que tu ressens quand tu bosses. C'est un critère que, que tu prends en compte au même titre que la, la performance financière, etc. Okay.
0: Donc là, en fait, toi, tu, euh, tu rentres... Euh... Tu, tu sors de, ta, de ton école de commerce Ouais. Euh, T'as quel âge à peu près
1: Bah écoute, c'était en... J'ai fait mon stage en 2007, je suis sorti en 2009, donc j'avais euh, 20... euh, pardon. 25, pardon.
0: Ouais, et ensuite, donc tu du rentres coup... tout
1: de suite à la Caisse
0: des dépôts et consignations
1: Bah en fait, donc du coup je fais un stage en 2007-2008, après avec Fulbert, on part 6 mois à Londres... Euh, ah ok, vous, vous étiez faire, déjà... Euh, des stages. Lui, il a fait le SC Reims... Quand okay. moi, j'étais à l'EM. Et on adorait Londres.
0: Ok. Et, et vous étiez déjà potes
1: Ouais, puisqu'on était potes en prépa. Ok, ouais. Non, euh... mais vous êtes restés... Euh... Ouais, on était super rencontrés. Enfin, on se voyait tout le temps, etc. Ouais. etc. Enfin, j'allais à Reims, il venait à Lyon. On faisait pas mal de trucs ensemble. Euh... Et Londres, c'est une ville euh... qui m'a toujours attiré. Et lui, il, a... il... Enfin, il... il adore aussi. Peut-être pas exactement pour les mêmes raisons, mais... Et on se dit, bah tiens, euh, vu qu'on n'est pas dans la même école et que euh, du coup, euh, on ne vit pas la vie d'école ensemble, etc. Euh, faisons un truc, genre partons six mois en stage et puis euh, comme ça, on va, se marrer, euh, on va se marrer un peu. Fulbert trouve et moi, je ne trouve pas de stage avant d'y aller. Euh, parce que en fait, euh, j'avais trouvé une annonce sur le site de l'EM pour un truc qui s'appelle Jeffreys, qui est assez connu en fusion acquisition euh, et moi, je dis oh, c'est pas pour moi, je veux pas de ce truc-là. Euh, je le rapprochais un peu du trading, si tu veux le mmh. truc, où t'es devant l'ordi toute la journée, etc. Euh, et, je, et je passe l'annonce à Fulbert et il est pris. Et puis moi, bon, je postule un peu, je regarde ce qui se passe, mais j'étais assez exigeant dans ce que je voulais faire et pas faire. Et du coup, bon, on se dit vas-y, on tente. Je viens avec toi et puis je vais chercher depuis là-bas. Euh, et là, c'est comment tu fais ouais. Euh, donc euh, t'as une semaine où tu te dis bon euh, je parle anglais mais bon c'est quand même approximatif je suis venu là euh, parce qu'on voulait se marrer mais si je gagne pas de thunes on va pas se marrer parce que la vie à Londres coûte cher donc euh, ouais, euh, tu pas. Euh, euh, donc voilà et du coup je cherche je vais à l'équivalent de l'association des, des, des sociétés de gestion qui font du capital investissement euh, en France l'équivalent s'appelle la BVCA euh, à Londres et je leur dis vous avez pas une liste des fonds euh, etc bon et là, je fais ça en août, en août 2008. Et euh, bah, en septembre arrive euh, les Man Brothers. Mmh,
0: mmh. Très bon moment.
1: un ah, super moment. ouais c'était <rire> génial. Euh, et donc, du coup, là, j'étais en process. Ouais. Euh, dans le fond que j'ai rejoint, euh, j'ai dû passer genre dix entretiens. J'ai rencontré toute l'équipe. Enfin, c'était... Ah, Genre vas-y que je t'appelle à minuit pour que tu viennes prendre un verre avec nous et puis euh, je t'appelle à 7 heures du mat ou 8 heures du mat moi j'étais pas levé parce que Fulbert il allait au boulot mais euh, ouais. donc euh, moi je, genre je dormais jusqu'à 10h avant de... et là il me dit euh, on est dans tel café rejoins-nous euh, pas lavé enfin bon la cata donc tu y vas t'es à peine réveillé et, euh, et ils finissent par me dire oh, écoute c'est bon viens
0: le parcours du combattant
1: ah ouais non c'est enfin c'était vachement challenging euh, et puis moi qui aime pas trop euh, passer des entretiens etc. Enfin c'était vraiment euh, vraiment une tannée. Euh, et puis tu tu en plus tu mets tu mets l'anglais par dessus c'est pas ta langue maternelle etc. Au bout d'un moment tu as envie de dire mais que ça s'arrête s'il vous plaît quoi. Ouais. Euh, et donc ils finissent par me prendre et puis euh, bah, les mains de venaient de se passer. Je commence moi une semaine après. J'avais deux semaines de période d'essai. Mmh. Euh, parce que mon truc devait durer euh, genre six mois. Enfin c'était pas vraiment un stage. C'était une sorte de CDD. Euh, euh, et là, un matin, j'arrive, moi bon, avant tout le monde, et puis, euh, et puis euh, je vois défiler devant mon bureau euh, des tonnes de gens avec des cartons. Et je fais, bah, c est, c est, ça va être mon tour. Quoi. Euh, et mon boss arrive et je lui dis, écoute, ça qui, euh, qu'est-ce qui se passe et Il me fait, bah, euh, on vire. Et en fait, c'était une société de gestion qui était hébergée dans, dans un hedge fund. Donc on devait peut-être être genre 20 dans l'équipe. Et le hedge fund c'était 1000 personnes, ils sont passés en 3-4 mois de 1000 à 350 Et donc du coup je lui dis écoute ça euh, qui, qu'est-ce qui se passe Et c'était euh, peut-être 3 jours avant la fin de ma période d'essai mm. euh, Même si ça veut pas dire grand chose parce que te virent assez vite quand même Il me fait non non c'est bon nous on rapporte de l'argent donc euh, ils ont vraiment besoin de nous, t'inquiète euh, On a notre job Et, euh, et euh, voilà je sais plus pourquoi j'ai raconté ça euh... Non parce que
0: t'étais à Londres et que vous étiez. Oui bah j'ai fini par trouver un job. T'as fini par trouver ton job. Euh...
1: Bref on est resté euh... on est resté euh... Fulbert jusque fin novembre moi jusque fin décembre. J'ai pas fait totalement les six mois parce que euh... je me suis rendu compte que si je restais tout seul j'allais un peu m'ennuyer. Euh, le job euh... bon c'était intéressant mais pas non plus. Euh... Mm -hmm. Super excitant. Bah, C'était vraiment la crise, quoi. Donc, ouais. euh, même en private equity, les opportunités d'investissement, t'en avais pas des tonnes. Euh, ouais, le... le la... Donc, j'ai préféré retourner à l'EM euh, en janvier. La était
0: un un peu, peu figé quoi. Ouais. Et, et toi, alors, donc, tu retournes à la... en France
1: Ouais. Ok. Je, je finis l'EM, genre, je carbure parce que j'avais pris mon temps. Ouais. Tu, sais, tu peux choisir... Enfin, tu te fais engueuler si tu prends un cours par semestre, évidemment, mm -hmm. ou par trimestre, mais... Euh, j'avais un peu pris mon temps et là je dis ouais non ça fait Allez. un an et demi que je bosse parce que j'avais fait un an de stage à, à la caisse des dépôts donc ça fait un an et demi que je bosse j'ai pas envie de retourner en cours donc tu y retournes tu finis euh, tu, te, tu te démerdes tu... Et du coup j'ai pris euh, tonnes de tonnes de cours je suis parvenu à Paris pendant six mois je bossais comme une brute mm -hmm. euh, pour finir euh, toutes mes unités euh, toutes mes unités et sortir euh, et sortir, donc, et sortir euh, ouais. en juin quoi
0: et donc après, toi, tu... Donc, tu es embauché à un moment Ouais. en sortant de, de tes études bah En
1: sortant, du coup, je veux continuer à faire du capital investissement. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ne veux pas faire autre chose. Ouais. C'est ce que je veux faire. Évidemment, ça embauche pas. Mais euh, la filiale dans laquelle j'étais de la Caisse des dépôts, évidemment, vu la mission d'intérêt général, Pardon. Sarkozy, euh, voulant être super actif pour soutenir les boîtes, mmh. il crée plein de fonds publics. Donc, euh, ils, ils ouvrent les vannes à ce niveau-là et là, ils créent un fonds pour des situations d'entreprise, pour, pour soutenir les entreprises en situation un tout petit peu compliquée sans être euh, euh, au bord de la faillite non plus, mais euh, qui ont besoin d'un soutien particulier à un moment qui est difficile pour toutes les boîtes, notamment en termes de trésor. Ouais. Euh peut-être tu rentres que... là-dedans et là, tu... Et là, j'entre là-dedans en 2009 et j'y fais 5 ans. Ah ouais, quand même Ouais. Jusque... Ouais, quatre ans et demi jusqu'en 2013. En 2013, et en 2013 la Banque Publique d'Investissement est créée. J'avais fait le tour de mon job en tant qu'investisseur. Euh, euh... tu faisais quoi
0: concrètement, enfin rapidement, quoi, là-dedans tu... Dans l'investissement Ouais.
1: Bah ton job il est, il est assez pluriel et c'est ça qui est assez plaisant euh, tu dois évidemment euh, étudier tous les aspects financiers de la boîte ce qui est un peu le plus rébarbatif pour moi
0: donc en fait t'as une marque euh, enfin une marque pardon, une société qui va voir la caisse des dépôts Ouais. Donc, caisse des dépôts et consignation, c'est un ouais. CDC. Ouais. Et qui lui dit euh, bonjour, je voudrais que vous investissiez
1: dans mon entreprise. Dans mon entreprise. Ouais. Okay. Ils présentent leur euh, plan de développement. Okay. Ils disent voilà, je C'est une veux, entreprise euh... qui est déjà
0: existante qui...
1: Alors, euh, ça dépend. Tu as plusieurs. Euh, le capital investissement... enfin, en général, c'est existant. Oui. C'est
0: en train de devenir un podcast de finance. <rire> Exactement. <Ouais, rire>
1: on va essayer de ne pas trop être barbatif Tu as plusieurs phases au développement d'une boîte ouais. as, euh, le lancement, l'amorçage. Ensuite, et donc du coup, là, c'est quand tu as l'idée, mais que tu n'as encore pas fait grand-chose. Ouais. Et donc, ça, c'est dans les boîtes super technologiques où tu as des gens qui vont oser ouais. investir là-dedans.
0: Tu as de la recherche et développement. Ouais, etc. Okay.
1: Et donc là, tu ne gagnes pas une thune. Ouais. Euh, as faut... ouais. Tu as juste f... plein d'idées et tu vas gagner 10 milliards euh, dans 10 ans. En tout cas, c'est ce que tu promets. Plus donc, clair. ça, c'est beaucoup ouais. dans la biotechnologie. Enfin, tu vois, les trucs qui demandent énormément d'investissement mmh. tout de suite. Tu as le capital risque. Ou plutôt, c'est euh, une boîte qui a déjà un peu d'activité commerciale, qui vend son truc, mais qui perd de l'argent. Enfin, je la courte, hein, ouais, ouais, mais fais à très courte. La caisse quoi. dépôt, si on m'entend, ils vont se dire que... <rire> Donc tu perds de l'argent, tu n'es pas encore rentable, mais tu vas euh, arriver à la rentabilité à un moment ou pas. À euh, un moment ou un autre. Et ou pas, ça c'est assez vrai aussi. Après, tu as le capital développement. La boîte a une activité qui est pérenne tu gagnes de l'argent euh, mais tu as euh, des envies de développement euh, je sais pas racheter un de tes concurrents euh, ouais. euh, embaucher de nouvelles personnes pour développer l'activité etc et après tu as tout ce qui est capital retournement où euh, là c'est quand euh, je, je sais pas moi nokia il euh, y a ouais, cinq okay. ou six ans tu vois as besoin de changer de et quoi. moi j'étais en capital développement donc du coup c'était des entreprises qui faisaient 5 millions 20 millions 30 millions 40 millions de chiffres d'affaires ouais qui avaient un peu souffert de la crise. Donc, il y avait un ou deux exercices euh, où elles avaient perdu de l'argent sur les trois dernières années, mais où il y avait des perspectives de l'emploi. D'accord. Euh, tu peux avoir 100, 200, 300 personnes. Hein. C'est euh, souvent territorial, en Bourgogne, etc. Enfin bon, et on sait quelles sont les problématiques de l'industrie aujourd'hui euh, dans ces territoires-là. Euh, et donc, du coup, la boîte vient, elle te présente son plan. Donc bon, j'ai perdu de l'argent, euh, ça ne va pas très bien, mais voilà comment je... Comment j'envisage de, de de redresser la situation. Euh, ils te ils te présentent tout hein, leurs produits. Euh, donc du coup tu vas voir us, les usines s'il y a des usines. Pas ah tu vas de toi ouais. Ah ouais ouais. Ah c'est génial ça. Bah écoute moi à la fin quand je finissais vu que j'avais 15 boîtes en portefeuille je passais deux ou trois jours en province par semaine. Euh, D'accord. Euh, par semaine. Ouais. Euh, Clermont-Ferrand, le Creusot, tu vois Ah les... le Creusot. Le Creusot. Euh...
0: D'accord ouais donc c'est super intéressant comme job. Ouais, okay. tu Mais fais du fait... juridique, tu
1: f... enfin tu fais plein de trucs quoi
0: Mais t'en fais le tour à un moment
1: Bah il y a un moment, euh, je pouvais plus investir parce que j'avais trop de boîtes en portefeuille D'accord euh, Donc du coup je faisais beaucoup de suivi. Euh, bon je te passe euh, le, les changements d'équipe etc. qui ne me convenaient pas plus que ça Et là se crée BPI France, okay. donc, BPI France c'est la bu... banque d'investissement comme on le disait avec Nicolas Dufour qui a sa tête, ex-numéro 2 de Capgemini, et qui fait sa mission qu'on appelle de préfiguration. Donc, il propose au président de la République comment il souhaite créer le truc, qu'est-ce qu'il veut mettre dedans, etc. Donc là, BPI France se crée. Euh, C'est la fusion de quatre boîtes euh, publiques, aux, ex donc qui fait ouais. du, prêt, euh, du prêt au PME et du soutien à l'innovation. Euh, le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, qui avait été lancé par la Caisse des dépôts et l'État euh, du temps de Sarkozy. La filiale dans laquelle j'étais et une filiale à parité entre Oseo et la, et la boîte dans laquelle j'étais qui s'appelait FSI Région à l'époque. Et
0: toi, qu'est-ce que tu fais là la... enfin, Après, tu, tu, tu migres à la BPI
1: Exactement. Okay. Le, le directeur général de la filiale dans laquelle j'étais devient directeur de la Strat et de plein d'autres choses. Et, me, et savait que je voulais bouger. Il ouais. me dit « Écoute, euh, j'embauche je une directrice de la Strat euh, qui venait de la Caisse des dépôts. Euh, Rencontre-la, tu veux bouger, ouais. euh, elle a peut-être un truc pour toi. » Donc, je la rencontre, euh, ça fit super bien. Euh, et là, je me dis, bah tiens, tu vas faire de la Strat pendant deux ans. Euh... Qu'est-ce
0: que tu entends par la Strat Pour Aller rapidement aussi. Ah,
1: alors... Ah, enfin, euh, mais vite fait, tu vois, genre... Ouais, alors la stratégie d'une boîte publique, enfin, bon, les axes sont toujours les mêmes. C'est... Euh, une, une entreprise a une mission et tu dois la traduire dans des axes dits stratégiques. Donc du coup, c'est les ambitions que tu donnes à la boîte pour un horizon de temps donné. Ouais, et donc du coup, euh, tu vois, je ne sais, je sais plus le premier plan sera. ça pouvait être financer euh, l, euh, la croissance des PME euh, euh, pour qu'elles deviennent des ETI, ouais, par exemple. Et euh... donc toi, tu, tu bosses là-dedans Je bosse là-dedans. Euh, combien de temps du coup, j'ai refait à peu près 5 ans. <rire> ah oui, d'accord. Donc as bossé Là, on final... est parti 2 ans. Euh, je visais 2 ans, ouais. ouais. Parce que ma première bosse est partie au bout d'un an, un an et demi. J'ai eu un autre boss Et en fait, ce qui est important pour moi, ouais. c'est la personne avec qui je bosse. Enfin, ouais, dans, dans le boulot, ouais. ce qui compte vraiment... Et, et je m'en suis rendu compte très tôt. Hein, tu vois, j'étais à la réception d'un hôtel. Ça s'est super bien passé parce que j'adorais les gens avec qui je bossais. D'accord. Euh... Là, j'ai adoré la bosse avec qui j'ai bossé... Euh... Donc du coup j'étais super triste qu'elle parte euh, et, et du coup là elle est remplacée et, et j'attends un peu le nouveau en me disant euh, bon bah on va voir ce que tu donnes ouais. et d'ailleurs euh, Guillaume si tu m'entends je m'excuse à nouveau euh, <rire> euh, bref et, et finalement on arrive à se trouver on est super différents mais euh, on fait chacun fait des efforts pour se comprendre euh, euh, et du coup, ça a super, super, super bien fité. OK. Et, euh, bah, moi, je suis reparti un peu euh, comme en 40. Bah, vas-y, bon, tant que ça m'intéresse, j'y reste. Mm -hmm. Bon, là, en plus, j'évolue, mon poste évolue vachement. Euh, parce qu'on me fait de plus en plus confiance, a priori. Euh, et okay. donc, je fais des trucs super, super intéressants.
0: Et donc, au bout de combien de temps tu commences à te dire, euh, je vais lancer un atelier particulier
1: Bah, en fait, au moment où je suis passé à la strat, avec Fulbert, ça faisait un. un... Un moment qu'on réfléchissait à créer une boîte dans le textile, etc. Ouais, c'était
0: un truc que vous aviez en tête ou... Ouais. D'accord. Et depuis quand, à peu près Alors,
1: euh... je pense que c'était... En... On a commencé à en parler en 2007 ou 2008. Ah, donc ça fait super On est longtemps. On était en école. Ouais, ok.
0: Et qu'est-ce qu qui vous a... Quel a
1: été le déclencheur Il y en a plusieurs. Euh... Bah, le premier, c'est qu'on adore... On adore la fringue. Pas nécessairement à la mode. mais On aime ouais. bien s'habiller, okay. on aime bien euh, et, et c'est un, un des points où on s'est vachement trouvé, c'est-à-dire que euh, limite on allait faire nos courses ensemble. Euh, Vas-y, qu'est-ce que tu penses de ça, etc., etc. Enfin, comme et des nanas, quoi. T'aimes enfin, bien le produit. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai. que... Ouais, on, on, on a, enfin, et puis alors, on n'a pas du tout le même style. Fulbert, il est beaucoup plus comment on va dire. Euh, il a un style beaucoup plus cohérent, moi je peux partir dans tous les sens Définis-moi Fulbert, euh, ça, va, bah, ça va lui faire plaisir Ouais, <rire> bah, je vais essayer de ne pas trop être méchant euh, Non mais il a un style super cohérent, tu vois aujourd'hui il est très style asphalte enfin, tu vois, des... mm -hmm. bon, Il aime les belles matières etc, il va... moi je vais porter des trucs un peu dingo. Relativement bon, hein. basique quoi Ouais, bah, basique avec un petit plus assez souvent, il aime bien les petits okay. twists euh, moi, je suis beaucoup plus dans la créa. Euh... <rire> si quelqu'un descend dans mon dressing, parce que j'ai gardé mes fringues depuis, enfin, toutes les fringues que j'ai beaucoup portées, je les garde. Euh, t'as des trucs totalement barrés, t'as du bleu fluo, euh... Euh, tu vas avoir un pull avec un B euh, que j'avais trouvé à Londres. Euh, avec un B euh, euh, brodé mais sur euh, tu vois énorme euh, avec des fleurs B pour Benjamin, instant, mais... ouais euh... ok
0: donc là vous vous retrouvez euh, tous les deux enfin euh, vous vous retrouvez vous êtes potes quoi donc, ouais euh...
1: et donc du coup on parle beaucoup de fringues on... et, et, et en face de l'EM t'as un truc qui s'appelle je, je crois que c'est IFHT pour Institut français de l'habillement et du textile mm -hmm. et je pense qu'au téléphone une fois je lui dis bah tiens t'as ce truc là je vais aller les voir et voir ce qu'ils font donc du coup je traverse la rue euh je frappe à la porte et je fais bah, Qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames C'est quoi ce truc-là Bref, ils me disent que c'est une association des boîtes qui sont dans la fringue, parce qu'à Lyon, tu as une tradition de soirée, etc. Donc je pense que c'est issu de là. Et euh, bah, on fait aussi du conseil pour les créateurs de boîtes. On bosse pas mal avec des gens de l'EM, parce qu'on avait des projets de création d'entreprise, tu sais, un peu bidon, les trucs que tu fais pour les cours. Mais tu as des gens qui créent des boîtes euh, en partant de là. Et du coup, Fulbert, une fois, vient me voir à Lyon et je suis, bah, tiens, on va prendre rendez-vous avec eux, on va aller leur parler. Et on avait dessiné dessiner des, des sortes de polo et t-shirts euh, Bicolores enfin tu sais un peu comme Vicomte Arthur euh, et on se disait bon ben bah, on va aller les voir on va leur présenter le truc et puis euh, on va voir euh, on va leur demander conseil de euh, yes. comment on fait pour produire euh, etc, etc. Enfin, euh, on n'y connaissait rien donc vas-y on va leur présenter le truc on va nous dire que, comment vous feriez vous et ça s'appelait comment euh, bah, ça avait pas de nom de ça avait pas de nom je crois pas euh, et en fait, on a abandonné de facto sans se dire on abandonne parce que entre les stages à l'étranger, euh, t'es jamais au même endroit, etc. On n'avait pas trop trop le temps de se pencher non, dessus.
0: C'était morné, quoi, un peu.
1: Ouais, ouais. Et du coup, après, t'es pris dans euh, genre tu commences à bosser, etc. À l'inverse, Sulbert faisait aussi de l'investissement et on voyait pas mal de, de projets passés hein, et beaucoup plus de projets. Euh, qu'on ne finançait pas que ce qu'on finançait, mais on a tous les deux investi dans, dans dans le textile ou dans la mode. Euh, lui chez Cort, entre autres. Euh, moi, quand tu dis
0: vous avez investi, c'est-à-dire que dans le cadre de vos fonctions dans des boîtes, ouais, vous étiez, vous aviez un peu, un peu de, de, vous aviez des sous en gros. Euh, vous avez des, des fonds à disposition. Exactement. Que vous deviez investir dans des sociétés, et donc vous les investissez dans ces dans ces sociétés. Bah, notamment,
1: on investit dans quelques boîtes euh, ouais. euh, de ce secteur là juste pour de skin, juste pour être etc. bien clair que ouais.
0: c'est euh, c'est pas toi en personnel. Bah non, et, et d'ailleurs tu as pas le droit d'investir dans la boîte. Ouais, bah, plus.
1: Dans, dans le cas de mes boîtes vu que c'était un peu du soutien public, euh, je suis pas sûr que j'aurais devenu riche, ouais. mais enfin euh, il y en a qui ont très bien performé quand même hein. Mais au global euh, bon c'était c'était euh, c'était un peu difficile. D'accord.
0: Donc tu commences à tu enfin au fur et à mesure de tes missions, tu commences à toucher un peu à tout ce qui est euh, Ouais, et on en parle beaucoup quoi. Ah vous en parlez tous les deux.
1: Ouais. Parce que, euh, parce qu'il y a toujours cette petite idée qui nous titille. Et, euh... ah, ça
0: a été en fil conducteur depuis le début, euh, enfin, ouais. Depuis 2007, quoi. Ouais. Ça revenait de temps ça en temps. Ça revenait une
1: fois de temps en temps. Tu vois, t'en parles. Tu vas prendre un verre. Bah, tiens, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'en ah, penses, etc. Et au fur et à mesure, on se dit, bon, dans le textile, il euh, y a pas mal de problèmes. Il euh, y a des gens qui savent bien faire les trucs, mais mm -hmm. c'est une activité dans laquelle tous les six mois, tu remets ta vie en jeu. Parce que tu sors une collection euh, que tu as préparée depuis au moins un an, un an et demi. Quand tu fais du, du multimarque, euh, euh, tu as besoin d'aller chez les détaillants. Le multimarque en France, euh, depuis 10, 15 ans, c'est un peu compliqué. Tu as 5, 10% des boîtes qui font faillite, du coup, qui ne te payent pas, etc. Ça met à mal ton business. Euh, et en fait, tu as un cycle qui te demande beaucoup de trésorerie en amont. Et si ta collection est ratée et ne se vend pas, tu es mort c'est un peu caricatural mais c'est le principe c'est celui-ci on se dit bon euh, bah il y a internet machin il euh, y a Ulule ouais. on regarde Ulule euh, et puis à un moment euh, moi il y a un dossier que j'avais pas fait c'est une marque euh, qui est un peu pff, en perdition aujourd'hui mais qui s'appelle Breuer euh, et c'est des gens qui s'étaient lancés dans la cravate avant de proposer investir je, je pense que ça a été créé en, genre en 1920 ou où... Euh, dans la cravate au départ, et puis euh, ils proposaient un vestiaire, leur cravate c'était génial, et ils avaient des cravates en laine. On se dit, bah tiens, si on faisait un Ulule pour lancer une série limitée de cravates. Et là, euh, je, euh, du coup, par nos activités, je connaissais des gens qui faisaient de la com, etc. Donc du coup, euh, on, on se crée un logo, euh, une charte euh, basique, et évoque la galère. Euh, et tu
0: appelles ça, et vous appelez ça atelier particulier Ouais. Tout ouais, de suite, et tout ce de suite, nous commence. Hein
1: euh, en fait y a, y, tu, tu vois dans les discussions qu'on avait avec, avec Fulbert on était très fan de Paul Smith à un moment mm -hmm. euh, et à chaque fois on, on, on va à Londres même encore maintenant, on y va à peu près tous les 6 mois et tu as des euh, sales shops des, des solderies euh, Paul Smith mm -hmm. euh, qui appartiennent à Paul Smith dans le centre de Londres et on avait l'habitude de les dévaliser parce que ça te coûtait euh, pff, je sais pas moi, 25% du prix, euh, du prix euh, public euh, euh, que tu aurais payé. Et puis ici, c'était encore plus cher, évidemment. Euh, mais tu vois, la qualité... et enfin le, euh, Moi, je suis toujours très fan de ce qu'il fait en termes créatifs, mais la qualité est assez moyenne. Euh, tu vois, j'ai ach dû acheter un costume quand j'étais en stage euh, qui s'est craqué au bout de trois ports. Enfin, c'est un peu la cata. Et on se dit, bon, c'est un peu cher, c'est pas super quali. Et puis, euh, de l'autre côté... Euh, on était attiré par la matière, par, euh, par des trucs un peu euh, super quali. Euh, mais tu vois, on se dit, à euh, bah, notre âge, Hermès, euh, juste tu peux pas y aller. Euh, ou les marques Super Créa euh, qui font des trucs euh, top, de super qualité dans des ateliers, machin, tu ne peux pas y aller. Euh, tout de suite, ça te coûte 500 balles. Et, on, et là, on se dit, bah, ouais, mais le luxe, c'est pas du tout, du tout accessible. Et en fait, Breuer, eux, ils faisaient de la cravate historiquement ils avaient leur atelier. Ils avaient arrêté avec leur atelier, enfin, euh, ils avaient euh, arrêté leur activité de confection de cravates. Par contre, ils faisaient des cravates dans des ateliers qui bossaient pour, euh, je, je, je sais plus trop qui, mais genre Vuitton, euh, euh, etc., à côté de Côme.
0: D'accord. Et on se
1: dit, bah, tiens, on va leur demander de nous produire des, cravates, de, de se démerder pour nous, de trouver un créneau pour nous produire quelques cravates dans leur atelier. Et en fait, l'idée, elle a été très organique, c'est de se dire, il y a de la qualité, une cravate, on savait combien ça coûtait. Parce qu'on avait, moi j'avais étudié le dossier, donc je voyais bien combien ça leur coûtait de faire une cravate ou de la faire faire dans mmh. le cas présent. Et je dis bah non mais c'est juste dingue que ça se retrouve à 200 balles. Eux déjà avant des sous leur marque, mais les ateliers qui bossaient pour eux tu pouvais en trouver à 200 balles facile. Mmh. Euh, et, 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 et du coup on se dit euh, on se dit bon euh, on va lancer ça sur lul, on va voir ce que ça donne et puis si ça et puis on verra l'étape d'après donc. Je leur demande pourquoi des Atelier Particulier ah, Et donc, du coup, Atelier Particulier, parce qu'on s'est dit... Au départ, on voulait être juste une plateforme de mise en relation entre l'atelier et le client final. D'accord. On ne voulait pas vraiment être une marque. Ouais. Et du coup, le logo reflétait ça. On a déjà eu... Enfin, le... Oui, le logo. Le logo, logo c'était un carré où tu avais... Enfin, je pense il y a peut-être des gens qui nous suivent depuis ce moment-là, ils s'en souviennent. C'était un carré euh, en transparence avec Atelier Particulier écrit en tout petit, petit, petit en bas à droite. Mmh. Parce qu'en fait, on s'effaçait derrière l'atelier. Donc ça, c'était pour la partie atelier. Pour la partie particulier c'était une façon de dire, alors je ne sais pas si c'est la bonne, mais enfin, euh, une façon pour nous de dire, tout le monde est le bienvenu, ça peut être pour toi. Euh... Et donc, et donc, voilà, en fait, on voulait donner accès aux ateliers. On s'est dit, on va mettre en avant un peu la confection, etc. Et c'était vraiment organique. Donc, du coup, quand tu regardes ce qu'on a fait à l'époque, euh, ça fait un moment que je suis pas allé voir, mais euh, c'est un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Le principe est le même. Genre donner accès aux ateliers euh, du luxe ou aux ateliers qui ont un, un, un beau savoir-faire qui, qui permettent d'accéder à des belles matières euh, pour des pièces que tu vas garder un certain temps... Euh, mais on le fait d'une façon très différente là on le faisait un peu le soir, le week-end à un moment on a eu les cravates, on s'est dit il faut le lancer mm. euh, bon on l'a lancé, alors il n'y a plus de cravate au bout de deux jours on en avait fait vraiment très peu mais euh...
0: donc là tu, tu tous les deux là vous, vous avez donc tu T as le sourcing qui est malgré toi un peu enfin du moins le sourcing te tombe un peu dans le dans les mains via... Euh... Oui, c'est un coup de... Enfin, ouais. une opportunité ouais. comme
1: ça. Une et l'opportunité fait, fait le truc.
0: Ok. Et euh, vous lancez ça où Sur Ulule Sur Ulule. Ok. On ça, se
1: dit... Vraiment, on avait notre job, etc. On se dit, bah tiens, tentons de voir si ouais. ça parle à quelqu'un.
0: Ok. Donc, vous lancez sur Ulule. Ça s'appelle déjà atelier Particulier. Il y a ouais. combien de cravates
1: euh, Je crois qu'on a dû se lancer avec 100 cravates. Et combien de modèles euh, le même modèle de cravate décliné en quatre couleurs. Tu avais du bleu, roux, du bleu, du bordeaux, du vert forêt et un tartan fait des trois couleurs. C'était super beau. Hein. Ok. Euh, et euh, du coup, euh, on a dû en faire reproduire genre 50 ou 60 euh, pour essayer d'en remettre un peu sur. Euh... Okay. Sur, le, sur le site. Donc et... vous rentrez dans vos, dans vos frais. Il bah, n'y avait vous... même pas eu de frais. Enfin, bon, frais. C'était que des potes qui. Vous avez... ouais, vous On... Achetez... On a pu acheter les cravates. Quoi. Vous
0: achetez les cravates, vous les vendez, tout se passe bien. Ouais. Euh, vous... Et vous, à ce moment-là, vous commencez à sentir une sorte d'engouement ou c'était plutôt Friends and Family et. et...
1: Ah, ben. Euh, tu non vois... t'as eu je sais pas moi sur les 150 60 cravates qu'on a vendu je sais plus combien on a vendu exactement mais euh, ou peut-être 200 euh, t'as peut-être eu 50 friends and family et puis euh, vu qu'on avait fait un peu de buzz avant puis on avait lancé la page Facebook deux mois avant euh, on avait fait partager à nos potes etc en fait il y a plein de gens qu'on connaissait pas d'accord et on s'est dit mais et après Lul nous a poussé aussi un petit peu ah ok euh... parce qu'il y avait pas eu trop trop de projets de ce type là alors que aujourd'hui, bon euh... Euh, des projets de mode etc qui se lancent t'en as, as quand même beaucoup c'est un peu le premier projet à mon, à mon avis qui voyait euh, de ce type là ils se sont dit on va les mettre en avant euh, sur la welcome page euh, et c'était en quelle année c'était en 2013 en octobre je pense
0: ouais ok euh... ok et donc euh, donc là ça, ça commence à bien Bon, sinon, on peut pas dire que ça commence à bien prendre. Mais en tout cas, vous avez bah, une première réussite. Bon. Quoi. Ouais, c'est voilà. ça. C'est
1: cool. Euh, c'est le truc où, bon, ça ne te rendra pas riche. Mais de toute façon, c'est pas trop l'objectif, même encore aujourd'hui. Euh, ça te rendra pas riche, mais euh, bon, euh, c'est assez marrant de se dire, bah tiens, j'ai réussi à pousser un truc. Et, donc, tous euh, les et des deux, gens y ont cru.
0: tous les deux, vous bossez Donc, vous faites ouais. ça à côté de votre job ouais. Ok. Euh, et donc, ensuite euh... Bah. Vous avez ça dans les mains, ça se passe bien, qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Bah,
1: c'est un peu ça, parce qu'en fait, on lance la cravate, <rire> et on n'avait pas préparé le coup d'après. Ouais. Tu vois, on s'était dit, bon, quoi. vraiment, on, on tente ce truc-là, et ensuite, on en discute. Ouais. C'était vraiment ça. Et là, bon, bah, voilà, euh, on, on, on fait ses cravates, elles se vendent, et puis, on fait les petits paquets, on avait fait des petites cartes, on les envoie, et on n'a rien d'autre. Genre, euh, on n'a on, on rien. Et bref, je connaissais quelqu'un d'autre qui pouvait nous faire des écharpes en France. Euh, C'est un atelier qui a fermé euh, et qui était un atelier qui euh, faisait euh, euh, historiquement de la fringue pour les gamins, de, comme, comme, de la liette, euh, mais ouais, beaucoup en laine, etc. Ils avaient des métiers. Euh, euh, C'était un truc qui avait fait 300 ou 400 personnes dans les années 60 ou 70. Mmh. Ça s'appelait « Clayeux. Euh, Bon, ils ont fait faillite depuis lors, hein, ça n'existe plus du tout. Euh, et bref, et je leur dis, bah, il me faut des écharpes, moi j'adore cette écharpe que j'ai, vas-y, il faut qu'on essaye de, de faire un peu la même, mais en la modernisant. Et, euh, et franchement, ces gens-là, ils sont adorables, parce que euh, on a vendu, quoi, entre 100 et 200 cravates, on n'a pas une thune, parce que euh, finalement, même si on a vendu les 100 et 200 cravates, euh, il n'y bon, a, a pas d'argent qui en est sorti.
0: Déjà, à l'époque, c'est des cravates que que vous achetez à un certain prix et que vous revendez euh, pas très cher par rapport ah, à Ah oui, que... oui, oui, ouais. oui. Déjà, oui. l'idée, c'était... On les a vendus
1: 50 euros. Euh, bon, ouais. Enfin, je ne sais plus combien elles nous ont goûté, mais euh, elles étaient super chères, je crois. Enfin, si on a fait 5 ou 10 balles par cravate, c'est ah, le oui. max. Euh, parce que tu as la commulule, etc. Bah, et euh, les 5 ou 10 balles, on les a mis dans, euh, dans faire les colis, les envoyer et tout le tralala. Euh, et, bon. et vous aviez euh, créé une société ou... Ah oui, on a vu les choses en grand. Tu vois, on, a, on avait rien de ah prévu ouais. à part la cravate, mais on avait créé la boîte. <rire> ouais, c'est marrant ça. Ouais, ouais. Bon, on avait bu le champagne quand on avait. Euh... Enfin, tu vois, même le champagne. Ça nous a coûté de l'argent cette opération, c'est possible. <rire> euh, on a signé, je me souviens, dans le dans le jardin des Tuileries un soir. Bref. Ok. Et euh... donc vous avez
0: créé une boîte. Ensuite, vous avez acheté des cravates, vous les avez vendues, ça s'est vendu, et après pas de coup d'après. Et bah après
1: pas de coup d'après. Et donc du coup moi je connais ces gens qui donc là euh,
0: pour la pour les écharpes.
1: Qui nous ouais. Et, euh, et franchement ces gens là quand euh, et, et c'est le cas des, de tous les ateliers qui nous ont suivis au début hein, mmh. Quand ils font on a quand même fait beaucoup hein, on y allait on s'est dit ouais ça va marcher ça va marcher vas-y on fait 400 écharpes. Mais donc du coup on double par rapport au coup d'avant et euh, on fait un mélange alpaga enfin euh, ce qu'on fait plus du tout genre alpaga polyamide douche, un mélange avec trois matières il y a 19% d'alpaga bref il, ces gens là nous avaient trouvé ça chez un de leurs fournisseurs ouais. on avait dit on veut un truc doux euh, qui tienne chaud etc <coughs> et bref ils, ils nous ont développé de A à Z le truc on n'a pas payé le coup de dev enfin euh, c'était vraiment ils nous rendaient un service quoi mm. et là euh, donc du coup on lance ça mais euh, genre en février je sais plus peut-être ouais février donc, c'est allé super vite, en plus. Hein. 2014 Ouais. Euh...
0: Et comment vous arrivez à développer tous les deux le truc alors que vous êtes encore en, en poste
1: Bah En fait, c'est de l'accessoire. Et ouais. l'accessoire, ça a plein d'avantages. Déjà, un, le développement, globalement, c'était un coup de fil. On avait fait une réunion avec eux parce qu'ils venaient à, Gare de... enfin, à Paris. Euh, ils étaient à Gare de Lyon, euh, dans le nouveau hôtel Gare de Lyon, pour euh, leur montrer l'écharpe et leur dire, voilà, on veut ça. Donc ça, bah, je sais pas, on a fait ça à 18h, ouais. on est parti un peu tôt du bureau et voilà.
0: C'est une histoire de taille, euh, longueur, largeur. Et ouais, voilà. c'est
1: ça et puis basta. Euh... Et donc du coup, euh, cette écharpe, c'est eux qui la développent, ils nous envoient les protos, on dit ok. Il y avait une identité de marque, il fallait créer la page Ulule et puis faire les colis. Donc franchement, ça te prend pas énormément de temps. Et vous avez refait Ulule Et on a refait Ulule pour les écharpes parce qu'évidemment, on n'avait pas de site, toujours pas. quoi. <rire> et on a refait Ulule pour des chaussettes la fois d'après. On a fait trois ah Ulule. Du coup on fait un troisième ulule genre en avril et là on se dit bon okay, c'est bon on attends, a assez attends.
0: testé. T as fait un premier ulule ok ensuite deuxième ulule avec on les fait, les écharpes, genre en février avec les écharpes et vous vendez toutes vos écharpes
1: et on vend à peu près tout je crois qu'il m'en reste deux qu'on a même pas voulu vendre. Ok. Pour euh, les garder. En pour les moment. garder ouais.
0: ouais. Et euh, donc ça se passe bien vous continuez à être dans votre
1: job vous quittez pas votre job Toujours pas.
0: Vous gagnez toujours pas d'argent Ah bah enfin, non. Toujours peu. Quoi. Non non ouais. C'est bizarre.
1: Ouais mais on, on a continué un moment à ne pas gagner d'argent, à ne pas trop travailler la marge, ouais. etc. Tu, tu vois, on, là, on
0: était... C'est quoi là Parce qu'en en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, j'ai devant moi euh, deux mecs deux mecs qui sont dans la finance, qui ouais. font des écoles de commerce, où euh, ce qu'on t'apprend, c'est quand même plutôt euh, gagne de l'argent et euh, voilà, money, money, money. Ouais. Toi, tu voulais faire trader ouais. euh, qui a un job où en fait, tu crées de l'argent. quoi ouais. en gros. Et, et là, tu te lance dans cette marque ouais. et tu ne prévois pas de gagner de l'argent. Enfin, de gagner euh, suffisamment ta vie. Ouais. En... Quelle était l'idée derrière ça
1: En fait, vraiment au début, l'idée c'était de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans les éléments de discours et dans ce qu'on veut faire qui plaît aux gens il... Tu vois, il n'a pas échappé que j'ai pas fait trader parce que. Comment dire Entre autres, j'ai pas la passion de l'argent. Euh... Et en fait, à ce moment-là, on se dit, alors il y a plusieurs choses. À ce moment-là, c'est vraiment, on teste l'idée, on teste le concept, on voit si ça intéresse des gens, si ce qu'on raconte, c'est pas trop déconnant, s'il y a des gens qui s'y retrouvent, euh, qui se reconnaissent, qui nous écrivent, enfin j'en sais rien, moi. Euh, voir si ce qu'on veut faire, euh, ça, ça a du, le potentiel d'intéresser plus que Benjamin Fulbert. Euh, et puis après, il y a eu une deuxième étape au lancement du site où là, on a réfléchi effectivement plus au modèle économique et la réflexion au tout début... Donc, du coup, il y, y a trois ulules. Donc, en, à cheval en 2013-2014. Après, il se passe plus rien pendant six mois parce que on réfléchit à vraiment qu'est-ce qu'on veut faire si on lance notre site internet, etc. etc. Et, et euh, que, quelle est la proposition de valeur qu'on veut apporter aux gens euh, sur la base des éléments qu'on avait définis sur on donne accès aux ateliers, euh, à des matières qui sont pas mal, etc. Et là, on se dit... Euh, en fait le raisonnement est globalement on a évolué là dessus mais le raisonnement de départ il est de se dire écoute une ceinture chez Hermès ça coûte 10-15 fois le prix de revient euh, je sais pas moi une cravate chez je sais pas qui c'est pareil euh, et on se dit un peu bêtement mais ça c'est maintenant qu'on le voit euh, si on propose des prix super bas on se rattrapera sur le volume hmm. c'est sûr qu'on va proposer un super bon plan et tout le monde va se dessus
0: bien sûr parce que les gens ça va, ça va leur sembler évident ça bah ouais
1: genre euh, mais tu vas voir que la ceinture elle coûte je, je sais pas quand on s'est lancé combien coûtait la ceinture peut-être 45 euros ou 50 mmh. euros et, et, et là euh... et là nous, on, on, on est persuadé que euh... en tout cas pour le début pour se faire connaître etc les gens ça va être tellement une super bonne affaire qu'ils vont se jeter dessus donc du coup on lance le site en octobre-novembre 2014 euh... toujours dans votre job toujours dans notre job à quel euh... moment
0: Fulbert part de son job c'est au lancement du site ou non
1: ouais il part peut-être à peu près à ce moment là en se disant et donc du coup on a une discussion nous on voyait euh, Atelier Particulier au départ comme un side project euh, et on mmh. voulait le faire super pas à pas enfin mmh. prendre notre temps etc donc lui quitte son job pour même d'autres raisons qu'Atelier Particulier euh, je pense qu'il avait fait le tour etc et euh, du coup, il s'occupe d'AP, je m'occupe d'AP, lui euh, il regarde pour lancer un, un autre ou deux autres projets par ailleurs. Et on travaille à télé particulier pendant euh, facile deux ans, euh, à un rythme, comment on va dire, euh, à notre rythme. On ouais, prend le temps d'aller avez... voir les ateliers. Moi, sur mes congés, donc du coup, on y va, on prend trois jours. Vous, vous essayez pas,
0: euh, vous aviez pas pour but de. Bah en fait, c'était vraiment un truc très... qu'on faisait
1: pour se faire plaisir au départ. Okay. Euh, d'où le fait aussi de ne pas avoir nécessairement euh, cherché un modèle économique euh, la cache machine à fond mmh. euh, c'était vraiment pas l'esprit euh, et donc du coup on tâtonne un peu pendant deux ans on se dit bah tiens on va lancer ça et puis on va lancer ça et puis on est très lent il y, y a une forme de lenteur de, euh, enfin on discute beaucoup déjà il faut se mettre d'accord euh, et, ouais. et on est vachement différent euh, sur... donc du coup il y a beaucoup de discussions euh, et puis lancer un produit t'es toujours en retard donc, limite, on était prêt sur un truc, mais c'était déjà trop tard sur la saison. Typiquement, une écharpe, tu vas pas la sortir en février. Non, donc, finalement, tu vas la sortir en novembre. Ouais. Mais donc, du coup, tu prends six mois de décalage. Donc, euh, donc ça va super, super lentement. Et ça vous euh... saoule pas d'aller lentement comme ça Bah, non, parce qu'on a des trucs euh, à côté. Mm. Euh, on a des trucs à côté. Et ça finit par prendre un peu. Euh... Et donc, quand vous ouvrez le site, il ouais. euh, y a quoi sur ce site les chaussettes qu'on avait faites sur le Ulule, qu'on reconduit, quelques écharpes, mmh. des ceintures tressées je pense, ouais euh, et puis c'est à peu près tout.
0: Donc l'idée c'était aussi de faire une proposition, euh, comme au début, euh, vous allez dans les ateliers, ouais. enfin du moins vous allez voir des ateliers... Ouais. Euh, vous leur dites euh, quel produit vous avez à nous proposer, peut-être aussi. Euh... Oui,
1: c'est un peu ça parce que dans dans, dans l'accessoire en fait, euh, c'est assez basique. Ouais. T'as euh, bon la long... enfin tu, tu prenais l'exemple de l'écharpe tout à l'heure, euh, la longueur de l'écharpe, la largeur de l'écharpe, quelle matière tu souhaites, mmh. quel type de tissage, etc. Et donc du coup les ateliers ils savent te montrer très vite ce qu'ils savent faire avec leur, euh, pour l'écharpe en machine. Euh... Euh, les, 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 les finissages qui sont proposés etc et donc là tu dis bah non mais j'aimerais bien cette écharpe là mais en fait euh, je la veux pas dans là le rouge que tu me plais me plaît pas donc qu'est-ce que tu as comme rouge euh, euh, qu'est-ce que tu peux faire en type de largeur puisque les les, maîtres, les, les les métiers à tisser euh, as une certaine largeur que tu peux découper mmh. en multiples enfin en, tu, tu peux le diviser en, en, en nombre entier euh, sauf euh, à perdre de la matière. et euh, Donc voilà, c'est assez simple de faire de l'accessoire. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les belles matières et de trouver les bons ateliers. Une fois que tu as trouvé, ou limite, le bon atelier en premier, et euh, lui, il va savoir en te dire... En général, il euh... bosse bien. Ouais, ouais. c'est ça. Et, il et... va savoir te guider, mais faut
0: il faut qu'il ait envie de te guider. Il faut qu'il ait envie de travailler avec toi. Mais comment, tu toi, tu arrives à trouver ces ateliers Enfin, comment vous deux vous arrivez à Bah tu vois les premiers qu'on a
1: trouvé les trois premiers c'est des gens qu'on connaissait ou ouais, qu'on a connu parce que exactement et en fait ça se passe beaucoup comme ça. OK. En tout cas au début.
0: Et les ateliers vous présentent
1: d'autres ateliers Exactement. Euh, là... tu leur dis bah je sais pas euh, tu fais des écharpes mais tu connais pas quelqu'un qui enfin l'exemple est débile mais qui fait de la ceinture. Hmm. Euh, Ou euh, bah il va te dire oui, il va te dire non. De proche ton... en proche, tu, tu tisses un. Mais vu qu'on n'avait pas de systématisation de la recherche, ouais. c'est ça qui prenait du temps aussi. Ouais. ouais. Tu vois parce que s'il me disait bah non je connais pas, vu que moi on n'était pas à temps plein, ouais. il fallait attendre trois semaines pour que poser la question à quelqu'un d'autre finalement. Euh...
0: Ouais c'était vraiment un petit pas quoi.
1: Ouais c'était vraiment un petit pas. On prenait notre temps. Euh... Donc le site est lancé. Le site se lance donc du coup fin 2014, ça marche. Euh, bah, tu vois, on a une petite communauté parce que ouais. parce que ouais. euh, Des gens qui nous suivent sur Facebook, on, on fait un peu de sponsor mais pas beaucoup.
0: Peu de blogs. Euh, ouais, on quelques. A commencé à parler du coup.
1: Ouais, pense, ouais, euh... assez vite. Et donc du coup ça ça apporte ça apporte quelques clients. On a quelques commandes par jour. Ouais. Mais il n'y a pas de euh, d'effet euh, d'effet waouh tout de suite. Euh... Mm. Donc du coup, on continue à avancer, euh, petit pas par petit pas, euh, tout 2015, euh, moi dans mon job, euh, Fulbert à euh, faire d'autres trucs à côté. Euh...
0: Il a voyagé, je l'ai vu voyager aussi.
1: Ouais, ouais, bah lui, il adore voyager, il voyage beaucoup, euh, moi je voyage, je suis, un peu, je suis beaucoup plus casanier, ouais. mais tu vois, je prends le temps de lire, j'adore lire, donc je prends le temps de lire, mmh. enfin vraiment, on se borne pas à bosser sur Atelier Particulier. Ah ouais, On mène notre envie euh, euh, de manière euh, très rigoureuse, mais en prenant le temps, euh, en, bossant, euh, en bossant lentement, etc.
0: Et donc, les étapes suivantes, alors Après, comment ça s'est passé euh...
1: bah Alors, en fait, il y a eu une sorte de déclic. Euh... Moi, je me souviens, j'étais en séminaire avec mon équipe de chez BPI France. Mmh. Et, euh, et Fulbert me dit, il faut qu'on change le justicien, parce que là, ça commence à être chiant de gérer trois heures de colis par jour. Parce qu'on on avait des pics où on lançait, tu vois, je sais pas. le premier pic qu'on a eu, c'est sur les écharpes en lin pour l'été. Où je lui dis, bah tiens, il n'y a qu'à lancer la newsletter. On va arrêter de lancer la newsletter le dimanche. Moi, je veux voir les ventes se faire. J'avais pris une journée pour qu'on bosse ensemble. Vas-y, lance la newsletter maintenant. Et Puis là, on voit les commandes. Enfin, cest rien de... Je sais pas, on fait 60 commandes en trois heures. Je me tiens c'est bizarre. Et puis Hubert euh, me dit ouais moi j'en ai marre qu'on fasse les colis parce que moi je m'y collais je venais le soir ou des trucs comme ça pour euh, pas que ce soit les, toujours lui qui le fasse. Euh, et il me fait faut qu'on change le logisticien donc euh, et il y va le, le moi le jour où j'étais en séminaire euh, je lui dis bah je peux pas t'accompagner il me fait bah c'est pas grave je déménage tout, tout seul il loue une camionnette et puis il va en Bourgogne là où est notre logisticien encore aujourd'hui et il apporte les trucs bon le logisticien les met euh, les met en stock et je sais plus ce qu'on lance. J'ai plus le souvenir du produit qu'on lance. Et là, peut-être des gants. C'est peut-être des gants. Genre tu vois, t'es fin octobre, début novembre, quelque mm -hmm. chose comme ça, genre 2016. Et euh, là, le, le compteur qui s'affole. <rire> euh, et là, je, je me souviens, je lui envoie un texto, je lui fais putain, heureusement, on a changé de logiciel parce que là, on se des trois jours de colis dans la gueule. Parce qu'on les faisait bien, tu vois, le papier de soie, et puis on était lent, bah on est, on est très lent en fait. Je crois que ça va être le mot clé ouais. du podcast. Euh, on mettait un petit mot à la main, à la main. Donc, ouais, Tu vois une carte ah, ouais, postale, okay. mais genre merci beaucoup, nan, 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 nan euh, donc tout prenait du temps. Et là, on s'est félicité de. Tu vois, il y a eu un... ça a décollé parce qu'on a sorti un produit un petit peu euh... pas iconique, mais euh... je sais pas. Que les, euh, qui a pris chez les gens le discours avait infusé ce qu'on racontait avait infusé il n'y avait pas eu le produit qui déclenchait vraiment euh, euh, je sais pas moi la foule quoi ouais. enfin après la foule tout est relatif mais, euh, <rire> ouais. mais, mais là, on, est... on avait passé un cap et là du coup entre octobre et décembre euh, bah, je sais pas les, on, mmh. y, du coup on, on met un peu plus d'argent euh, sur euh, les sponsors Facebook euh, euh, même si on en met même encore maintenant pas énormément
0: ah, donc il y, y a une et du coup il y a un truc qui, un envie, qui une, se une fait. envie exactement enfin, d'investir du moins ouais. dans le dans le projet ouais Mais et je... là dans, dans ce dans ce séminaire tu t'es dit euh, peut-être que BPI euh,
1: ça c'est bientôt fini
0: pour moi enfin, tu
1: ouais BPI. ça a été ça a été le début où j'ai commencé à me poser des questions tu vois la Fulbert du coup lui se ressent de mm -hmm. Euh... Alors on partageait des bureaux euh, à ce moment-là avec d'autres boîtes, donc du coup il n'était pas tout seul, mais euh, mais euh, bon c'était une discussion qu'on avait souvent, ça le faisait un peu chier euh, qu'on ait un projet et que moi je sois pas à temps plein, etc. Enfin, il, il aurait préféré qu'on le partage ensemble ouais. au quotidien parce que c'était euh, et donc du coup fallait se voir le soir, on se textotait beaucoup. Enfin c'est le, le mode de fonctionnement est pas GG. Euh, mais moi, chez BPI, bon, déjà, euh, enfin, tu vois, Atelier Particulier, Fulbert, il a commencé à se payer un tout petit peu il n'y a pas si longtemps. Euh, on réinvestit tout le peu qu'on gagne. Euh, notamment parce qu'on veut pas lever de fonds. Pour des anciens investisseurs, c'est... <rire> voilà. Il euh, y a beaucoup de paradoxes dans toute cette histoire. Bah ouais, ouais, mais ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est ce qui en fait peut-être euh, l'individualité. Euh... Et du coup, moi, je m'ature un peu. On, on en parle. Et en fait, le déclencheur, c'est que mon boss à la Strat, euh, chez BPI, en 2000, euh, commence à me dire, écoute, j'ai peut-être quitté mes fonctions et prendre un autre poste. Mm -hmm. euh, euh, donc du coup, il me prévient un peu en amont et, euh, bref, euh, et il me dit, bon bah ben, voilà, ce qui va probablement se passer, etc. sais, bah écoute, moi, ça me convient pas. Euh, je ferai la transition si tu pars, euh, mais euh, je resterai pas. Euh, et donc du coup je, je, je décide de y part, j'annonce à moins de plus de etc que je vais tenter d'aller sur ma boîte à temps plein vu que tout se renouvelait que moi j'étais un peu historique dans l'équipe euh, que j'avais certaines tâches qui étaient importantes etc et que je, je, je suis quelqu'un qui, qui comment dire Alors, c est, c est, je sais pas si ça de défaut une qualité mais je me sens très en responsabilité. Euh, et et, et, et j'aime pas laisser les gens en ce campagne. Donc du coup, euh, je dis, bon, bah voilà, euh, on est début novembre, euh, je démissionne fin mars. Ils me font, bah non, mais le plan Strat, ça commence début avril, etc. Et donc, du coup, je dis, ok, je démissionne pas, je prendrai mes congés, mais je reste jusqu'à fin, janv... fin juillet. Donc je suis resté jusque fin juillet de l'année dernière. Euh et donc tu vois j'ai encore mis une fois que j'avais pris la décision ça m'a encore pris 8 mois avant de basculer sur un atelier particulier sachant que j'avais énormément de boulot chez BPI encore à, cette... à ce moment là et qu'il était hors de question pour moi d'un point de vue moral euh, de dire oh bon bah, de toute façon je m'en vais fin juillet euh, je vais faire le minimum j'y ma... arrive pas je peux pas faire ce genre de truc donc du coup là je bossais beaucoup parce que je bossais beaucoup BPI sur AP ça commençait à devenir un peu lourd euh, en termes de, de, de quantité de travail à fournir et du coup, je me suis mis à temps plein moi, euh, un an, un an et demi après Fulbert, finalement.
0: D'accord. C'était quand
1: C'était euh, le 3 août 2018. Ok. Donc, Donc
0: euh, 3... ce qui explique. Ah ouais, bah ouais, c'était il y a, bah ouais, il y a, il y a huit, huit mois. Hein
1: et ce qui explique que personne ne me connaisse, je sais pas. En fait, il fallait, enfin, comment dire, je je ne souhaitais pas être chez BPI France et parler en mon nom sur AP. Mmh, D'accord. Même ouais. si chez BPI France ils savaient mmh. que j'existais, ah ouais. le mélange des genres euh, me semblait euh, euh, créer du flou, euh, pas être très. Donc du coup je faisais du AP le soir, le week-end, la nuit, euh... mais je me mettais pas du tout en avant. Euh... Ok. Euh, voilà. Tant que j'avais pas pris la décision d'aller sur un télé particulier. Et...
0: D'accord. Euh, je pense qu'on a, on a un peu fait le tour là de ton, de ton parcours. Ouais. Donc, enfin du moins là d'avant quoi. Ouais. Et, euh, et là, on est vraiment dans le, dans le dur d'atelier particulier quoi. Maintenant, tu ouais. vois, tu, depuis août, es là -bas, ouais. tu es là-bas. Ouais. Tu bosses à temps plein, maintenant. Mm -hmm. Ouais. Il n'y a pas d'autres pas projets. Bah c'est de... même
1: deux temps plein pour un seul projet. Ouais,
0: ouais voilà. Euh, Fulbert, c'est pareil. Ouais. OK. Et, euh, et donc là, euh, quand vous avez... Enfin, quand vous vous êtes retrouvés tous les deux à bosser... Euh, à temps plein mmh. sur le projet euh, comment ça s'est passé euh, ouais. est-ce que, euh, est que tu t'es rendu compte de... que c'était vraiment le projet que tu avais envie de mener mmh. enfin euh, voilà quels sont les, un peu les, les détails euh, de, de tes premiers pas en tant que nouvel entrepreneur parce que mine de rien avant c'était plus un, voilà, un projet à côté et puis là maintenant tu es
1: ouais dedans, exactement quoi. ouais ouais alors euh, bah du coup j'ai arrêté au mois d'août c'était peut-être pas le meilleur moment pour arrêter tu vois t'arrêtes début août Fulbert était en vacances avec sa copine ouais. et des bottes euh, et puis moi j'avais pas prévu de vacances Enfin, j'avais tellement bossé comme une brute ouais. j'arrête le 3 août je suis lessivé euh, et là t'arrives dans une pièce et vide là, qui résonne euh... euh... eh bah oh non du coup je suis resté chez moi ah ouais, bah ouais. Je, suis pas... euh, je suis parti un peu, euh, un peu fin août le temps de m'organiser quoi mm -hmm. Euh, mais en fait, j'ai eu vraiment besoin d'un moment de décompression. J'avais eu beaucoup de stress. Enfin, ça n'avait pas été super fun, la fin. Euh... donc du coup, je décompresse un peu. Fulbert revient de vacances. Et effectivement, il a fallu s'ajuster un peu. Parce que, entre le, le truc où t'as euh, Fulbert un peu, euh, pas tout seul sur le projet, parce qu'il y avait déjà des gens sur Atelier Particulier en plus de Fulbert. Ouais. Euh... Ah oui, d'ailleurs, Jolan tenait à ce que je dise que c'était une pépite. Euh, donc, euh, je crois <rire> non, que bah c'est. Vous ne savez pas, vous êtes. Vous êtes euh... on, on est plusieurs, ouais. D'accord. On est quatre. Euh... Et qui, est, qui sont les autres Alors, donc, fait... tu as Jolan, que j'ai rencontré chez BPI France parce qu'il a fait un apprentissage là-bas. D'accord. Et qui là, était un, un des bépite. fans de la première heure. D'accord. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que j'ai rencontré Jolan, c'est parce que sa bosse, qui était dans mon, Comment dire dans mon équipe, elle me le présente en tant que son apprenti elle me fait bah, il est fan de ta marque. Et le, enfin, j'allais dire le gamin. Donc, t'as Jolan devant moi qui n'est pas foutu de faire une phrase entière. Ah oui. Alors que c'est un gars qui a une tchat pas possible. Il était vraiment fan, quoi. Non, mais il me regardait, genre, il... je sais pas, moi, euh, t'étais fan de qui, euh... je sais pas, quelqu'un qui est fan de Johnny Hallyday, il rencontre Johnny Hallyday, tu vois, enfin. Et donc du coup je suis bah ok bah allons discuter on ira déjeuner à la cantine ensemble ouais, ouais. et là pareil il, il m'aligne enfin je, je vais exagérer le trait mais c'est l'impression que ça m'a donné genre il n'alignait pas une phrase il était tout rouge il elle, me regardait pas enfin ah c'est dingue et euh, mais il était vraiment fan et je suis sorti de ce truc en disant mais c'est quoi ce malade mental et au final on bosse ensemble et oui au final on bosse ensemble mais en fait je l'ai vachement testé parce qu'il voulait euh, c'est quelqu'un qui en veut beaucoup il a fait sport-études, il a fait du karaté, euh, genre un super haut niveau. Et en fait, il s'est investi dans ses études relativement tard. Et, euh, et il en veut à fond. Euh, il est à fond sur AP. Euh, il bosse en tant que nous. Hein. Enfin, okay, qu la seule -ce différence, qu c'est qu'il ne bosse pas le week-end. Euh, il s'occupe beaucoup des réseaux sociaux. D'accord. Donc, euh, donc tu veux, tout ce qui est. Enfin, euh, ouais, réseaux sociaux, marketing, euh, il rédige tous les posts, euh, il répond aux clients. Euh, et il veut faire un peu de produits, donc du coup, là, il développe deux, trois produits euh, euh, un peu tout seul. Et après, il y a d'autres euh, personnes euh, Ouais, et on a quelqu'un qu'on a pris en contrat de professionnalisation récemment et qui fait du graphisme. D'accord. Pourquoi Parce qu'on veut... Enfin, je sais pas si tu as vu, on a le compte Instagram Atelier Particulier, on a créé un deuxième compte Instagram sur le savoir-faire sans but commercial qui s'appelle Inside Atelier, et on est en train de créer un magazine qui sort dans un mois... Euh... Magazine papier Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais vendu où Bah pas vendu. Ah ok. Euh, pour euh, la communauté. Euh, alors euh, on est encore en train de décider comment on va le diffuser, mais a priori on va le mettre dans les colis.
0: Donc, donc les gars euh, fabriquent des produits qui vendent pas cher et... Et euh, créent un
1: magazine qu'ils donnent gratuitement. <rire>
0: on, est, on est au top là, tu vois. Euh... Il faut qu'on rentre dans le sujet, parce que moi c'est un truc... Ah, le,
1: mais le magazine, ça me passionne. Hein. Enfin, enfin, c'est. Non, mais tu m'étonnes. Euh... Mais Bref. attends,
0: attends, parce que là, vous vous êtes. Euh... Donc du coup, on est quatre. Vous êtes quatre, ok. Euh... Donc là, vous, ça fait euh... ok, ça fait 8 mois que vous bossez ensemble, mais ouais. euh... enfin, comment ça se passe euh...
1: Alors, on a essayé de se répartir les tâches. Ouais. Euh... En se disant, bah toi, t'aimes bien faire ça, toi, t'aimes bien faire ça, vas-y, toi, tu vas être référent là-dessus, et puis quand t'as un problème, tu vas me demander. Alors. Au quotidien, moi, ce dont je m'occupe pas du tout, c'est tout ce qui est euh, l'aspect technique du site internet, euh, ça, c'est Fulbert qui fait. Euh, moi, enfin, tu vois, il y a un peu d'aspect juridique, hein, même si on est une petite boîte, c'est moi qui fais, Fulbert, ne pas les mains dedans parce que ça l'emmerde. Et après, sur tout le reste, même si on a réparti les tâches, euh, je fais beaucoup les réseaux sociaux avec Jolane, le magazine, etc., c'est plutôt moi, euh, tout ce qui est projet de com, mais Fulbert, pour le coup, est relativement investi là-dessus parce que c'est comment dire sans dire que ça nous semble stratégique c'est important parce qu'on porte des messages euh, euh, donc du coup ils regardent tout et globalement on fonctionne comme ça c'est-à-dire que même si t'en as un qui est responsable d'un truc sur les produits on se répartit plutôt le boulot et les produits là aujourd'hui comment vous
0: les développez c'est toujours un peu de la même manière c'est-à-dire vous allez voir une usine et vous lui demandez à peu près ce qu'elle sait faire ou euh, ouais ça ça change pas ou là vous avez toujours vos usines les mêmes vous essayez dans des marchés d'autres alors aujourd'hui on en a une petite quinzaine Ok Ah vous faites quoi euh... vous faites Écharpe, gants, ceinture euh... euh, Chaussettes,
1: chaussettes. Euh, Tout ce qui est euh, bracelet Enfin mais c'est un dérivé de la ceinture finalement mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait ben, On va lancer des trucs Alors je, je sais pas si je pense Lunettes de soleil ça c'est sûr qu'on les, on ouais, on les relance euh, ouais. cette année Avec un autre atelier euh, Une forme différente ouais. euh, Pas mal d'améliorations euh, alors il y a des trucs sur lesquels on bosse, on est super en retard, donc euh, bon bref, je pense que ce serait le jinxé que, que, que d'en parler trop. Euh, hmm. on, tra on travaille sur un produit qui sera pas mal si on arrive à le sortir cet été, mais franchement vu les infos euh, d'hier, <rire> on n'y est peut-être pas. Euh, et on travaille sur un truc qui sera pas mal cet hiver aussi. Ok. Donc vous avez, donc vous avez des, des projets Ouais, on essaie vous... de développer le réseau d'ateliers. Okay. Notamment parce qu'on commence à atteindre des volumes qui font que on, on peut pas représenter, enfin, qui font que les ateliers n'ont pas nécessairement la capacité de produire tout ce qu'on souhaiterait qu'ils produisent. D'accord. Enfin, je ne sais pas si tu as vu là, sur, de, depuis décembre, on est un peu en rupture sur beaucoup de trucs. Ouais. Euh, pourquoi Parce que ces ateliers-là, euh, ils sont relativement petits pour la plupart et qu'ils ont d'autres clients. Euh, et que là, on commence à représenter des volumes euh, qui sont, euh, qui, qui sont. Euh, et si tu les vois pas à l'avance, tu sais pas les entrer en prod. Quoi. Ouais, d'accord. Euh, donc du coup, on a perdu un petit peu cette cette euh, souplesse euh, qui fait qu'il va peut-être falloir qu'on fasse évoluer des trucs. Euh, euh, notamment, on réfléchit un peu de précommande pour les grosses pièces, etc. Pour euh, et donc l'idée est,
0: est toujours de, de proposer des produits euh, d'atelier ouais. euh, à des prix euh, des chiens toute concurrence. Exactement. Ok. Vous parlez de marge? Enfin, du moins de... Ouais, on
1: peut... Enfin, on, on va pas super dans le détail, mais disons qu'on fait globalement un fois 2 D'accord. Alors, ça Donc, dépend des produits.
0: Tu vends 50, tu revends 100,
1: quoi. Ouais, c'est... Okay. Euh, plus la TVA. Mmh. Euh, et euh, bon tu vois sur, sur l'écharpe en cachemire Zibeline je pense qu'elle est subventionnée messieurs dames si vous voulez en prendre une euh, d'ailleurs elle est tellement subventionnée qu'on on, on se pose des questions en fait on essaye beaucoup d'écouter la communauté il y a l'aspect de prix psychologique on veut que les gens puissent s'offrir nos pièces etc mmh. et là on assiste en ce moment à une inflation sur les matières premières qui est dingue Ouais. là je calculais tout à l'heure parce qu'on a eu euh, les prix que nous propose l'atelier la, euh, pour la, la Cachemire Zibeline pour l'an prochain mm -hmm. euh, en prix d'achat on est à plus 13% on a eu le prix euh, hier wow. ou ce matin ah ouais. et, là, on, et là du coup on se pose vraiment la question enfin parce qu'on peut pas maintenir le si, si on l'a euh, reconduit on pourra pas maintenir le même prix euh, on passerait les 100 euros ouais. donc, euh, donc on, on, on demandera aux gens si ça les intéresse ou pas avant de prendre Mais une décision
0: c'est intéressant de, de voir euh... Là, vous avez créé une marque où vous vendez des produits qui sont euh, très peu chers. Ouais. Euh, bon, faire x2, euh, bon, ça va, tu gagnes encore de l'argent. Enfin, tu gagnes de l'argent. Ce ouais. c'est pas confortable, mais... c'est. C'est pas euh... super
1: confort. Enfin, En fait, le x2, il est brut. Donc après, il faut que tu enlèves les coûts logistiques, bah, ouais, ouais, euh, non, les a... échanges, Exactement. etc. Donc, tu gagnes pas énormément d'argent, mais on est rentable. Tu es rentable, ouais. Un tout petit peu rentable. Bon, okay. aussi parce que moi, je me paye pas, que... Mm -hmm que ne se paye pas très cher, etc. Et qu'on a des locaux qu'on paye pas cher. Enfin, on fait tout à l'économie, on met tout dans le produit. Et la philosophie, elle est de se dire, on investit au fur et à mesure, lentement encore, euh, dès lors qu'on est sûr qu'on a atteint un stade qui permette d'assurer le truc. D'accord. Et c'est quoi le, la
0: vision d'avenir
1: Alors... Mais tiens, c'est marrant, j'en discute avec quelqu'un ce matin.
0: Enfin, j'aime pas poser cette question, parce que chaque fois, on me la pose, on me dit, alors, comment tu vois l'avenir Non, on a des idées. Et Après... comme il tu, tu, y a une... Une question qu'il faut jamais poser à Guy Savoie, le chef. Ouais. C'est, euh, quelle est la cuisine de l'avenir? La cuisine du futur? Parce qu'en fait, il va te répondre, si je le savais, je le ferais maintenant. Je le ferais maintenant, ouais. Et, euh, d'ailleurs, Guy Savoie est vraiment quelqu'un de, de, d'adorable. Tu le connais? Au passage, je l'ai déjà rencontré, ouais. Et vraiment, c'est quelqu'un de vraiment très sympa. Et pour le coup, il a vraiment raison, là, sur ce coup-là. Ouais. Euh, ah. mais, et donc, bon, je te pose un peu cette question-là, mais pour le coup, quel est le, Comment tu vois l'avenir d'une société
1: qui, qui gagne peu d'argent Alors, il y, y a des fondamentaux qui ne bougent pas. Aujourd'hui, on gagne peu d'argent, mais on en gagne un tout petit peu. Euh, ce qui nous permet notamment d'avoir... Alors, on ne veut pas lever d'argent, comme je le disais, mais ce qui nous permet d'avoir accès à des financements bancaires, mm -hmm. Euh, pourquoi parce que bon faut financer euh, euh, un peu de stock euh, en début de saison en fait on, on est vraiment super lean euh, on produit jamais tout ce qu'on va vendre dans la saison en amont on fait des commandes qui sont des partiels euh, donc du coup qu'on reçoit au fur et à mesure de la saison ce qui permet euh, d'optimiser la trésorerie ouais. Euh, T'as pas à verser le, les 30 premiers pourcents euh, à la commande, euh, puisque tu fais des commandes séparées. Enfin, tu t'arranges avec l'atelier, ils sont assez compensifs. Euh, donc, du coup, on a, ça, ça nous a sauvé parce qu'il a échappé à personne qu'au mois d'octobre dernier, il faisait euh, <rire> bah, à peu près les températures de maintenant euh, jusqu'au 15 ou 20. Euh, on avait lancé les écharpes d'hiver le 6 octobre de mémoire et on n'avait pas vendu vraiment beaucoup. Et donc là, on s'est dit oh là là, mais on a pris euh, mmh. des volumes de malades on va jamais s'en sortir, ça va pas être possible. Euh, et on a eu le coussin des prêts bancaires qui nous a vachement aidé sachant qu'on a fini euh, l'année euh, sur le budget euh, ce qu'on avait prévu de faire etc bon, bref euh, la vision d'avenir c'est quelque chose dont se discute beaucoup, beaucoup beaucoup euh, parce qu'il y a plein 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 de choses à faire et il y a plein de contraintes et en fait aujourd'hui on en est surtout à discuter des contraintes la première des contraintes, bah, je, je t'en parlais, c'est les ateliers, leur capacité de production, etc. La deuxième, c'est que malheureusement, les ateliers avec qui on bosse, ils font du super boulot. C'est des gens... Enfin, il y a des tocards comme partout, mais 90% des ateliers avec qui on bosse sont super cool. Mmh. Euh, ils essayent de, de nous aider, de comprendre ce qu'on veut faire. Et c'est pas facile pour eux, parce qu'on a un modèle qui est de leur dire « Attends, euh, il y a plein de trucs, c'est pas du tout, du tout ce qu'ils savent faire. Euh, » Déjà, le, le modèle de vente, il certains comprennent enfin ils sont pas habitués à Internet etc ils bossent avec des des, enfin, des, des grandes maisons qui bon euh, s'occupent de la commercialisation ils s'en occupent pas. ils sont juste sous-traitants et nous on les voit plus comme des partenaires mmh. genre des gens qui doivent nous apporter quelque chose on pose beaucoup de questions jusqu'à les saouler mais euh, on a vu notre atelier de gants là euh, je sais plus il y a dix jours on a passé six heures avec elle euh, on n'a pas fait une réunion business quoi on ouais. a passé six heures à parler euh, bah, on connaît les gens dans l'atelier, donc euh, demander des nouvelles de tout le monde, puis à dériver sur les gilets jaunes, euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé euh, à Limoges, etc., etc., etc. On lui a posé plein de questions sur la matière, parce qu'on a fait une enquête de satisfaction de la communauté euh, pour voir. Donc du coup, on lui a dit, bah, voilà les résultats, voilà ce que nous disent les gens, euh, qu'est-ce qu'on leur répond. Et quand tu, quand tu dis la communauté, c'est que tu sens que derrière euh, AP,
0: il y a vraiment une, euh, ah ouais, un esprit ouais. de communauté
1: ouais. En fait
0: t'as peu de clients mais quand je dis t'as peu de clients c'est que t'as des clients qui t'as une... un bon noyau de clients qui achètent euh, fréquemment et qui reviennent
1: ouais bah, ce, qui, hum. ce qui nous permet de se dire que le modèle est quand même pas totalement déconnant non plus parce que acquérir un client coûte super cher hum. le fait qu'un client revienne parce qu'il est satisfait euh, bon bah t'as toujours les coûts logistiques etc mais t'as pas besoin de dépenser de l'argent pour aller chercher ou de dépenser de l'effort hum. euh on, on, nous ce qu'on ressent c'est que les gens euh, En fait on, plus ça va plus on essaie d'expliquer D'où le magazine aussi hein. euh, On essaie d'expliquer ce qu'on fait Parce qu'en fait on était parti au départ en se disant Attends on propose un super bon plan On propose des savoir un accès à des savoir-faire Les gens ils savent même pas qu'ils existent Ils vont venir en masse Et en fait on, on, plus ça va plus on se rend compte Qu'il faut répéter les choses une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, vingt fois mmh. Avant que les gens aient compris parce que t'es dans un monde où, euh, je sais pas moi, t'as la télé, internet, etc. T'as as un, un montant d'infos. Trop d'infos. Ouais, t'as trop d'infos. Donc du coup, si tu dis un truc une fois, il se perd au milieu des trucs. C'est pas mmh. parce que les gens sont bêtes, c'est juste parce que les gens... Non, on a trop d'infos. Ils, ils, ils ont pas le temps d'absorber. Ouais, Et donc en fait, il faut fou. que tu tombes au moment où ils ont la capacité à absorber. D'où le fait qu'on on publie plus de newsletters, euh, on détaille beaucoup plus ce qu'on raconte. Euh, alors du coup dans, on a interrogé euh, on a fait l'étude annuelle au mois de janvier il y a des gens qui nous disent on... <rire> ils nous ont comparé à une autre marque bien connue euh, en disant ah mais non faites pas comme eux euh, euh, parce qu'on euh, on a expliqué sur les charbibi alpaga euh, l'augmentation de 19% de la matière etc on en a fait des tartines donc on essaye de faire du court et du long et que les gens puissent picorer quand ils ont envie mais on essaye globalement d'expliquer beaucoup plus et d'être de plus en plus dans le dialogue avec euh, c'est aussi
0: pas facile d'être une marque euh, de luxe Enfin, ça veut un peu trop rien dire mais de, qui vend des produits de luxe
1: que tu peux pas toucher, que tu peux pas voir etc., etc. que tu, hein,
0: tu peux pas toucher, tu peux pas voir et aussi qui sont pas au prix du luxe ouais, c'est perturbant ex... et en même temps, euh, temps c'est pas la définition du luxe enfin, euh, on peut pas dire que bah en fait le prix
1: dans le luxe historiquement c'est finalement une conséquence du reste euh... Pour moi, le prix, c'est une,
0: une partie du produit. Parce que c'est aussi parce que c'est cher que
1: c'est luxueux bah, Dans la perception des gens. ouais. c'est aussi sûr.
0: parce que tu l'as acheté cher. Enfin Il y a des choses, euh, des bracelets en argent euh, tu Bien vois, sûr. ou des, des cravates euh, que tu vas acheter. Ça fait euh...
1: partie de l'expérience ou de la perception que tu as de ton achat
0: Je veux dire qu'il y a un moment où la cravate Hermès, euh, tu peux, elle a beau valoir ce qu'elle vaut... Euh, tu tu enfin même si tu veux essayer de faire produire une cravate super chère tu arriveras jamais à la vendre aussi cher que
1: Kermesse. ou quoi bah mmh. oh, tu peux essayer mais tu n'en pas vraiment beaucoup ouais. c'est sûr non mais non, comment mais nous, comment, en fait... comment
0: vous arrivez à oui, à vous positionner entre entre tout ça parce que vos produits ils sont de super qualité ouais et et quand on dit super qualité c'est qu'à chaque fois vous allez sourcer le bon atelier qui utilise des mmh. cures français mmh. qui fabrique à la main mmh. euh, euh, t'es à côté en, dans la ligne dop avec des, des, un gant qui va être, je sais pas, vendu 500 ou 400 ou 500 euros, euh, et toi t'arrives et tu te dis bah non, moi je vais le vendre, je sais pas combien Le gant il est à 85.
1: 85 euros? Ouais. Euh... alors, il euh, y a Comment plusieurs choses. Ça, Déjà, le luxe, on en parle, on en parle un peu. Et ça a été une discussion qu'on a eu hein, c'est de se dire, euh... Est-ce qu'on est qu parle de luxe Le luxe, il y a, il y a aussi... Enfin, tu vois, il y a tout ce que tu dis sur le, la perception au prix, etc. Et tu as aussi des déviances sur euh, même la qualité du produit chez certains. Euh, euh, le, le luxe peut avoir aussi un rendu négatif ou une perception négative. Et nous, en fait, ce qu'on dit, on, 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 on s'en déparit dé, 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 de plus en plus. En fait, nous, on met vraiment l'accent sur le savoir-faire, sur la matière etc et on dit le prix qu'on propose il nous permet de gagner un tout petit peu d'argent pour pouvoir continuer à se développer et il vous permet d'y avoir accès et en fait on essaie de recentrer le débat sur ce qui compte vraiment sans parler toutes les cinq minutes du luxe et se comparer au luxe mmh. parce qu'effectivement et, et, et en fait on s'en est rendu compte on a augmenté, tu, tu vois il y a eu une première phase sur le site pendant un an, un an et demi où les prix étaient super bas et à un moment on s'est dit bah pff, on fait 30% de marge euh, tout, euh, tout mouillé euh, ça décolle pas, on s'est planté, les gens se ruent pas sur nous, c'est pas normal, qu'ils ont pas compris les gens, etc. Et en fait, on s'est dit, bon, on va y aller de manière un peu plus classique, on va augmenter les prix pour gagner un peu plus d'argent, parce que les volumes décollent pas, et donc du coup, on pas jamais sur le volume. Et en fait, on a été super surpris, et ça rejoint la question de la perception du luxe. On a augmenté les prix, mais ça nullement empêché la croissance de la boîte, ou de faire x2 en vente le mois d'après. Euh, ça a même peut-être, ça y même peut donc, euh, euh, est même peut-être contribué. D'accord.
0: Donc, c'est pas voilà. si évident de créer une marque.
1: Euh, bah aujourd'hui, si tu veux créer dix... le nouvel Hermès ou le nouveau Vuitton, je te souhaite bonne chance en fait. C'est super compliqué. Si tu veux vraiment te mesurer à eux sur tous les critères, etc. Euh, bah il te faut beaucoup d'argent. Hein. Il faut, bah après c'est que... impossible Faut pas Tu
0: vois Genre Hermès et Vuitton sont là depuis un siècle tu Ouais c'est ça Faut peut-être pas Enfin Non mais sinon T'investis
1: euh, T'investis euh... 100 millions d'euros Ouais euh, c'est ça bien, mais Exactement euh, Parce qu'il nous...
0: faut La bonne boutique Le bon personnel Il bah, Faut que vente, tu te mettes au même endroit euh... etc.
1: Et encore c'est pas gagné Même ouais. si tu fais ça Ouais bien sûr Donc Mais donc vous
0: Vous pouvez pas vous battre là-dessus C'est sûr Alors vous vous battez sur les produits Vous pouvez essayer de parler à Aux lecteurs de blogs Ou de Very Good Lord Parce que C'est typiquement ce genre de de personnes qui cherchent et comme moi hein, par exemple enfin moi je c'est sûr que c'est toujours une marque que je recommande enfin tu vois, je, je dis aux gens mais allez-y puisque de toute façon c'est es, c'est comme si t'achetais euh, enfin, c'est pas comme si t'achetais l'atelier mais presque tu vois donc euh,
1: oui c'est un peu ça euh, je
0: veux dire le, le pas mieux enfin, ça va être ouais. très compliqué d'avoir mieux ouais. après c'est sûr que bon c'est basique Ouais. Euh, tu voilà, tu révolutionnes pas le gant, tu révolutionnes pas les écharpes. T'as des motifs qui sont simples, mais bon, c'est aussi ce que tu peux ce que tu peux chercher euh, et ce que tu peux avoir envie de ouais, de, de
1: porter quoi. Bah en fait, ce qu'on ce qu'on ouais, on fait du prosélytisme sur le savoir-faire, sur les belles matières, etc. Mais à l'inverse, on dit pas aux gens d'acheter vos écharpes que chez nous, euh, etc. Enfin, nous, on a un enjeu qui est de faire un peu de volume pour rentrer dans nos frais de développement, etc. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire des choses qui sont relativement essentielles. Mmh. Euh...
0: Oui, parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir de des coûts de développement qui sont énormes. Exact oui, exactement. Enfin,
1: tu vois, dès que tu développes un modèle avec des motifs euh, ou euh, même que bah, tu vas développer un proto, ça ne va pas te plaire, un deuxième proto, etc. Et un proto, ça coûte cher, il faut aller chercher la matière. Enfin, bon. euh... Donc, nous, on propose vraiment des essentiels du vestiaire. Alors Après, avec quelques éditions limitées, parce que... Euh on fait développer un motif ou un truc qui nous plaît, etc. On essaie de proposer un petit twist tu vois, sur la ceinture qu'on fait. Elle est relativement basique, la, la ceinture euh, qu'on fait à Limoges. Mais on a décidé de, 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 de prendre un fil rouge pour, euh, pour le pourtour de l'intérieur. Mmh. Euh, mais c'est vraiment des, des pièces que tu peux mettre euh, au quotidien. Et puis après, bah tu vas chez quelqu'un d'autre pour acheter la pièce un peu fofolle, euh, euh, comme moi j'aime bien faire. Hein. <rire> ouais. Euh... Mmh ou tu mettras peut-être un peu plus d'argent euh, peut-être qu'elle sera de moins bonne qualité mais bon euh, tu paieras aussi euh, l'aspect euh, design motif ou le, le coût de développement créatif euh, un peu plus pointu euh, en termes créatifs que, que nous on n'a pas
0: et donc euh, retour à la question de départ euh, comment vous voyez euh... ah oui
1: je l'avais oublié tu veux me rappeler <rire> euh, alors comment on se voit en fait il y a plusieurs enjeux euh, nous on, on a une inquiétude je, je, je une inquiétude, c'est la pérennité des ateliers et des savoir-faire. Mmh. Parce que ce que l'on est en train de voir, euh, déjà parce qu'on leur parle beaucoup, mais aussi parce qu'on parle à beaucoup de gens qui vont dans les mêmes ateliers que nous, qu'on a des potes, j'ai une pote, elle était jusqu'à très récemment acheteuse chez Vente privée en Italie. Euh, et donc du coup, c'est un truc que je discutais avec elle énormément. Soit les ateliers périclites, tu il y a certains de nos ateliers qui sont pas en super bonne santé financière. Donc du coup, nous, on, essaie, on essaie de les aider, euh, notamment en payant un peu à l'avance, euh, euh, en achetant le cuir. Enfin, euh, tu as des trucs. Des... On essaie d'être malin. Après combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop. Euh, donc, Et on a des ateliers qui sont en France Ouais, on a, euh, on, on, a, on, on, a, on a un atelier à Limoges. Euh qui est pas en super forme donc du coup on est en discussion avec lui pour pour voir comment l'aider euh, plus que ce qu'on fait aujourd'hui parce que euh, parce que le gars est super que l'équipe est super euh, qu'il tra traverse une mauvaise passe mais que pour le coup ça me semble pas être structurel euh... oui
0: en plus toi enfin vous deux vous avez la vision de
1: oui alors après par contre le, le problème des ateliers <rire> à l'inverse c'est qu'ils sont super conservateurs ouais. tu vois ils savent faire un truc ils le font super bien ils aiment pas aller dans une zone qu'ils connaissent pas, donc déjà travailler avec nous pour certains, il a fallu qu'on ouais. passe par la fenêtre. Euh, et du coup, ils sont, ils ont plus tendance à la paralysie que à se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ouais. euh, parce qu'ils consolident ma position.
0: Euh, c'est pas facile, c'est facile de le dire ça, mais ils pourraient euh, créer un atelier particulier. Euh, euh, je sais pas, le mec fait du fait de la ceinture, il pourrait euh, vendre, Alors, vendre euh, sa ceinture. Ouais, hein.
1: mais c'est justement assez souvent à ce moment-là. Enfin, pour avoir vu des exemples mais ils sont pas capables bah, en fait enfin, c'est pas la même compétence ouais. euh, c'est pas la même compétence et il y en a qui s'y okay. essayent et en général les ateliers qui ont des problèmes ce sont ceux-là ah ouais ok euh, bon c'est pas un métier qui marche super bien tu vois la marge aujourd'hui elle est récupérée par leurs clients enfin, mm -hmm. tu vois les grandes marques qu'on connaît c'est eux qui font la marge ces gens-là ils gagnent bien leur vie tant qu'ils perdent pas 15% de chiffre d'affaires le jour où ils perdent 15% de chiffre d'affaires ils sont en négatif euh, et puis alors Beaucoup justement Étant donné qu'ils ne captent pas la marge Ils se disent Je vais capter la marge Donc quand Hermès Machette Ou, ou, ou John Vitton, ou tout, euh, enfin, tout ce que tu peux imaginer Eux ils font de la marge Mais pourquoi je ferais pas comme eux Et là commencent les problèmes Ouais et en Italie, tu en as beaucoup qui se sont lancés. L'Europiana, ça a été ça. Mm. Cuccinelli, je crois que c'était ça aussi. Hein. Est, ils faisaient du produit fini au départ. Euh, ou même du cash. Enfin, je, sais plus, je je sais plus bien. Mais avant que ça devienne une marque... C'est du temps. C'est du temps. As un, et, fin, as, pff, Sur 100 boîtes qui vont se lancer, tu en as deux qui vont créer une marque qui est à peu près euh, rentable au bout de 15 ans, 20 ans. Et puis euh, l'Europiana, euh, tu n'en as pas 50. Quoi. Mm. Donc, euh, Donc, et là, ils veulent tous faire ça. Ok. Et Et là, parce les... que c'est une porte de sortie, enfin c'est vraiment ouais, un aussi, espoir. Ouais. Moi, je pense que c'est un mauvais espoir à entretenir, ou alors faut avoir la capacité d'investir, d'embaucher des gens qui savent faire, euh, qui savent fouiner dans, enfin je sais pas moi, un peu euh, faire, faire du marketing dans le sens euh, positif du terme, euh, parler de la marque, euh, parler, par, parler de tout ça. Et donc, du coup, nous, on a eu, euh, c est, c est, comment dire, cette inquiétude sur les savoir-faire parce qu'ils se perdent, c'est sûr. Enfin, ils sont en train de se perdre. Nous, on lutte pour ça. Et franchement, je pense que tu vois, quand on représente 10% du chiffre d'affaires d'un atelier, c'est inespéré pour eux euh, parce qu'ils ne nous avaient pas il y a trois ans. Ouais. Après, ça ne va pas changer la face du monde. Là encore, c'est l'histoire des petits pas... Euh, et justement, et on réfléchit à... il y a toute une partie du projet, c'est réfléchir à quest ce qu'on peut faire pour maintenir des savoir-faire. Pas seulement en France, parce que je crois pas au Made in France en tant que tel. Il y a des trucs que tu peux faire en Italie qui sont très bien et qu'on fait, mmh. en Écosse ou même plus loin, même en Chine. As des... enfin, Hermès il est pas trompé, ils ont lancé une marque de luxe chinoise qui marche pas pour l'instant. Mais pour le coup, ils investissent pour les 100 ans qui viennent et tu as des savoir-faire partout dans le monde. Euh, je trouve le Made in France un peu réducteur quand tu ne fais que ça. Euh, parce qu'il y a des trucs en France qui sont faits et qui sont franchement pourris. Euh, mais et, et donc du coup, nous on se dit qu'est-ce qu'on peut faire Alors on réfléchit à créer une fondation. Tu, tu vois, parce qu'il y, y a plusieurs sujets. Il y a la formation, il y a la transmission. C'est des boîtes dont le dirigeant a 50, 60, 70 ans. Hein, C'est souvent et les enfants veulent pas reprendre parce qu'ils voient commencer la galère. Tu la transmission, la formation euh, de, de gens, parce que la moyenne d'âge dans les ateliers, c'est, je ne sais pas, moi, 50 ans, 55. Tu vois, dans, dans la ganterie, euh, il doit rester euh, pff, à tout casser 5 ou 10 coupeurs en France. Euh, le coupeur, c'est la personne qui sélectionne les pots et qui, euh, qui les tend, on va dire, euh, et qui les coupe, euh, comme le nom l'indique bah ça c'est un métier que plus, que plus personne veut faire tu sais pas comment, t'as plus d'école t'as as tout un truc à reconstruire et ça ne peut passer que par la transmission dans l'atelier aujourd'hui mmh. or moi j'en discutais avec l'atelier qu'on a à Limoges qui fait de la ceinture et il me dit bah ouais mais si j'embauche quelqu'un pour le euh, je le paye à perte pendant, euh, pendant euh, un an mmh. ou euh, j'ai voulu former euh, il me dit j'ai voulu former quelqu'un de l'équipe euh, bah il a, pas, il a pas produit pendant une semaine par mois bah c'est juste pas possible donc du coup on veut on veut s'inscrire sur le temps long et les aider euh, enfin les aider c'est encore l'intérêt général qui ressort chez Fulbert et moi là-dedans euh, c'est de dire euh, on a une boîte euh, c'est un projet qui s'inscrit dans la société avec un grand S quoi euh, c'est un projet qui va euh, enfin, avoir un impact sur les gens que ce soit nos clients ou les gens qui bossent dans les ateliers c'est vachement vachement important pour nous C est, c est, tu vois, il n'y a rien d'opportuniste euh, dans ce qu'on fait et, et l'argent ne nous intéresse pas là, en fait l'argent on le prend comme un moyen de pouvoir faire des trucs euh, et c'est là où il faut qu'on soit un minimum rentable et donc du coup le, la vision sur Atelier Particulier euh, en tant que projet et pas en tant que à côté des fournisseurs il euh, bah, y a plein de trucs à faire le, 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 est-ce qu'il ne faut pas euh, qu'on aille vers euh, racheter des ateliers euh, le jour où on a... Ouais, le... c'est ce que j'allais te dire. C'est quelque chose dont on discute aujourd'hui, c'est trop tôt. Euh... Ouais. Mais si tu me demandes quelle est la vision à 5 ou 10 ans, bah le problème c'est que euh, demain, euh, si on veut des ceintures, euh, euh, si, on, si on veut des ceintures et que typiquement notre atelier de Limoges ferme parce qu'il en a marre ou parce qu'il fait faillite, bah, il faudra qu'on aille en Italie, ce qui ne sera pas une cata, ou en Espagne, ce qui ne sera pas une cata non plus. Mais demain, si en Italie, ça ferme aussi en Espagne. Il y a vraiment un problème de pérennité de la chaîne. Euh, ce qu'ont bien vu les grands groupes, hein, Hermès, Vuitton etc., ils ont racheté à la rigo euh, une tonne d'ateliers euh, récemment. Enfin récemment, sur les 10 ou 15 dernières années. Après, euh, ils ouvrent leur ligne aussi. et Ils non, ouvrent ça. leur ligne.
0: Donc au final, bon, ça... Non, mais ils ont des moyens qu'on n'a pas. Oui, et ça, sur, fin, ça prive le pays de d'une certaine d'un certain savoir-faire enfin ça le garde dans le pays mais en même temps ça le garde c'est comme les les tanneries tu vois ouais euh, je veux dire tu rachètes une tannerie au final euh, tu gardes euh, les meilleurs peaux ouais tu fais augmenter le prix des des cuirs ouais et ok la tannerie elle est toujours en France toujours du made in France etc mais elle sert pour mais bah typiquement les tanneries pour, du voilà. cuir
1: ont été rachetées par Hermès il y a un moment déjà Ouais, ouais, bon, bon, ils continuent à bosser pour d'autres et nous on utilise leur cuir sur leur porte-carte mais c'est sûr que le cuir est super cher mais le cuir est de plus que, en plus cher qu'ils euh, vont avoir du mal à te filer les meilleurs pots exactement euh, tu les as pas c'est sûr mais t'as une concentration du secteur c'est sûr mm. ouais ouais bah il y, y a un type de pot c'est que pour du Hermès hein. mm. tu, tu les auras pas c'est vrai enfin, c'est vrai tu, même limite tu leur poses la question mais vous avez pas je, je sais plus comment elle s'appelle cette peau qui utilise Hermès. Euh, bon bref euh, super connue euh, sur toutes leurs pièces iconiques c'est ça Et limite ils vont te dire mais de quoi tu me parles je ne connais pas ce, cette personne tu vois <rire> euh, plutôt que enfin bon bref ouais, donc du coup il y, a, y a... ouais c'est une réflexion qu'on mène de se dire euh, on a un passé de financier on, on... mais c'est pas le même projet non plus le jour où tu fais de la production, que tu as des ateliers, c'est pas du tout le même métier. Ouais. Donc euh, écoute, de toute façon, à moyen terme, le projet, il est. Euh, il nous reste plein de gens à convaincre que notre démarche est bonne. Il euh, y a plein de produits sur lesquels on n'est pas allé. Il euh, y a de quoi faire pour un moment. Mm. Euh, toujours euh, peut-être un peu trop lentement. <rire>
0: Et là, les canaux de vente, ils resteront
1: toujours... Euh, ça, ça sera toujours euh, en ligne bah, Du oh la structure oui. de marge qu'on a, de toute façon, on ne sera jamais distribué par des tiers.
0: Ouais, distribue, ok, mais après, en... Après, ce qu'on fera boutique, du retail. Euh, avoir une petite
1: boutique Non. C'est un truc qu'on discute. Ouais. Mmh. Euh, pour ouais. deux raisons... Je... En fait depuis qu'on a décidé qu'Atelier Particulier serait une marque euh, on se dit que c'est pas mal d'avoir un lieu où les gens peuvent euh, sentir la marque tu vois au delà du site internet mm -hmm. un lieu qui porte nos valeurs euh, et limite qu'il soit un lieu de rencontre où les artisans viendraient faire des démonstrations où tu pourrais toucher les matières tu pourrais toucher le produit euh, mm. avant de l'acheter <rire> donc c'est un truc qu'on discute euh Peut-être pas cette année, euh, peut-être début 2020 ou peut-être cette année. <rire> on sait pas. Euh, non, on, enfin en fait, euh, non, attends, il faudra. Si ait... vous étiez lent, ce sera l'année prochaine. Ouais. <rire> Mais tu vois, on en discute depuis un moment. Euh, en fait, ça va être comme euh, assez souvent, on va avoir une occasion, on va se dire, vas-y, on se lance. Hmm. Euh, donc on verra. Euh... En tout cas, on veut multiplier les contacts avec les gens. Et on veut trouver un moyen de faire euh, rencontrer euh, les artisans avec... Euh... Donc, ça sera par du pop-up ou... On travaille là-dessus, ça, c'est sûr. Ça prend du temps, mais pour le coup, on est actif sur le sujet. Ouais. <rire> c'est comme le magazine, en fait, le, le, tu vois le, Ouais, le magazine. Le magazine, est... Il... tout parle... est parti. euh il
0: parle de quoi dedans
1: Alors... Euh, je sais pas comment on... pour le coup ça c'est mon idée et Philbert a un peu levé le sourcil en se disant oh là là il va encore me faire des trucs où il va y avoir 10 pages d'écrit okay. en fait aujourd'hui on n'a pas de point de contact physique avec les gens et il y a que le site internet et le site internet bon bah, c'est un site internet tu zap, etc et là encore c'est une question de lenteur moi, je pense que ce qu'on promeut, c'est aussi un retour à... Euh, pff, tu respires. Quand tu t'achètes une ceinture, bah, vas-y, prends le temps d'y réfléchir. Genre, euh, c'est pas parce qu'on te pousse la newsletter. Euh, et D'où le fait qu'il faut qu'on évite les ruptures de stock trop sur les essentiels, etc., ceux sur qu'on on travaille. Euh, mais tu veux une ceinture, bah ouais, réfléchis, euh, pense à ta couleur. Euh, tu n'as pas besoin de, de, de l'acheter tout de suite, etc. Et en fait, on se dit... Il y a tellement de trucs. Oh, le, le, en fait, le déclencheur c'était de me dire putain, on fait, on a un photographe qui est super. On va dans les ateliers prendre des photos. Euh, et on, on en montre que un vingtième. Enfin, je sais pas moi, c'est ridicule. Euh, les photos sont super. Faut qu'on les montre euh, autrement. Faut, faut qu'on les exploite. Euh, c'est con de les garder pour nous. En plus, on les regarde pas. Enfin, une fois que tu les as regardées euh, quand tu dérush entre guillemets, bon. Euh, et je dis ça se prêterait super super bien un magazine j'adore lire, j'achète des tonnes de magazines que je lis pas mais juste que je feuillette Qu hein, que comme super magazine compulsif j'achète aucun magazine de manière, euh, si je suis abonné à Télérama <rire> que, mais que j'ouvre je, je, je à peine euh, je, je sais pas bon, c'est tu sais, comme écouter France Inter hein, c'est très BPI France tout ça euh <rire> Tu vois, je suis abonné à Télérama, mais j'ai acheté euh, sur, sur le site Erika, là, Je les ai reçus aujourd'hui au bureau. Euh, deux numéros de Erika parce que les couvertures me plaisaient. Ok. Euh, tu vois, ai, on aime beaucoup l'art avec Hubert aussi. Là. Il y a plein d'artistes contemporains qu'on suit. On va. Et il m'a
0: parlé. On... Vous étiez, vous étiez vachement. Dans on est
1: super fan. Euh, moi, c'est, c'est une, enfin, c'est vraiment une. Euh, comment dire C'est des choses qui me nourrit vachement, ouais et quel type d'art écoute moi j'étais biberonné par mon père avec les impressionnistes ok Picasso pour lui c'était juste pas possible donc du coup j'ai commencé par l'impressionnisme en termes de formation entre guillemets ou d'intérêt et ensuite je suis passé je suis passé au pop art un peu américain des années 50-60 tu vois, l'instein etc Okay. Euh, et là moi je collectionne euh, alors, les gens vont croire que j'ai une fortune personnelle mmh. euh, des artistes contemporains mais vraiment contemporains il euh, y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Adrien Belgrand alors j'invite tout le monde à aller voir ce qu'il fait euh, parce qu'il n'y a rien de barré hein. euh, le gars il est dans s'argent euh, rejoint les savoir-faire encore une fois il, il va te mettre deux mois à pondre un tableau enfin euh, pondre pour le coup c'est vraiment pas le bon mot quoi. il prend son temps il est dans la minutie ouais. c'est à la fois super réaliste et quand tu t'approches euh, super abstrait c'est incroyable il y a Adrien Belgrand euh, donc ça euh, vu qu'on partage la collection entre guillemets avec Hubert on, on a quelques toiles de lui euh, ah chacun ouais, chez soi un truc ensemble ouais ouais mais du coup on va en mettre plein les bureaux on va changer de bureau et on va mettre un mur d'œuvres de, de, d'art euh, tu vois, tu vas avoir un artiste qui s'appelle Alo, A-L-O, et que tu, tout le monde peut retrouver dans les rue de Paris parce que tu vois, c'est comme les trucs. Euh, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, tu vas le retrouver, c'est des petits personnages un peu masques africains qui collent un peu sur les murs de Paris. Donc j'ai des trucs de lui. Il y a un artiste qui s'appelle Le Dorfner qui tatoue euh, partout où il peut tatouer. Euh, tu vois, il va, il va prendre des anciennes. Euh, euh, Série graphie du 19e siècle, il va tatouer Jésus. <rire> voilà. Euh, et donc, pourquoi on parlait des artistes Non, je mais plus. je te
0: disais parce que tu étais fan, euh, fan d'art, et donc je te disais ouais. de qui
1: bon, on, on venait du magazine. Oui, c'est ça. Ouais,
0: ouais. euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu veux en faire de ce magazine Et hein en fait, le magazine, <coughs> de ces fameuses photos. Euh...
1: Ce, ce qu'on dit, c'est on ne va pas faire un magazine pour faire la promotion de nos produits. Donc, on l'a divisé en trois parties. C'est euh, alors j'ai pu avoir en tête les, les titres examen mais c'est genre euh, euh, l'histoire de nos régions ou des régions mmh. euh, des savoir-faire savoir-faire et confection euh, et après atelier particulier vous donc tu vois par exemple dans le premier numéro euh, on parle de la gare de Limoges qui a une histoire mmh. super intéressante euh, donc du coup j'ai fait plein de recherches documentaires etc <rire> sur euh, la gare de Limoges euh, sur la gare de Limoges ouais mais tu verras, c'est super, super intéressant. Euh, elle est super belle, cette gare. Pour le coup, c'est le bâtiment le plus beau de Limoges. Il euh, y a un autre article, c'est sur un artiste qui vient d'exposer à la Galerie des Filles du Calvaire et qui s'appelle Zhuo Qi, qui est un artiste chinois né en 85, qui a exposé la première... Enfin, Moi, je l'ai découvert au Salon de Montrouge, euh, qui est le salon qui présente... Euh, des artistes, a priori français, je crois, ou, ou habitants en France. Il me semble que c'est une histoire de résidence en France. Qui habitent en France et qui ont moins de 30 ans. Et ils faisaient des peluches en porcelaine. Et quand on a voulu faire le magazine, je me suis. En fait, j'ai vu sur Insta qu'il exposait bientôt. Et je fais, oh putain, mais lui, il a été formé à Limoges. Donc, du coup, j'ai fait une interview de Zioki euh, sur son expérience à Limoges, Bernardo, etc. Euh, et on va parler de quoi d'autre euh, on, on parle de notre atelier de ceinture donc on raconte notre première rencontre avec notre atelier de ceinture euh, et les étapes de confection d'une ceinture donc avec plein de photos euh, on parle d'un truc qui s'appelle MJ Chaussures qui est un magasin de chaussures à Limoges euh, et la dame qui tient ça elle est adorable, elle est un peu barrée euh, elle a ouvert ça il y a 30 ans euh, en cassant les prix tu vois, il y a un peu un aspect atelier particulier mmh. là-dedans et on parle, on décortique une de nos ceintures, on crée une fausse page Instagram, on reproduit une page Instagram, pardon, euh, où on va mettre euh, des photos des clients, euh, des photos des produits à venir, etc. Ok. Bref. Projet sympa, quoi. Ouais. Euh, et en fait c'est vraiment et, et pour le coup on s'est dit si on fait un magazine moi, moi j'aime bien recevoir euh, tu vois j'adore le thé aussi donc du coup il y a le palais d'été il t'envoie une sorte de leaflet tous les trois mois mmh. et j'ai dit oula mais on fait pas du tout ça parce qu'en fait moi le truc je le regarde effectivement je vais au palais d'été acheter mes trucs parce que je vois qu'ils ont sorti un thé euh, que j'ai envie de goûter j'aurais peut-être dû te proposer un thé euh <rire> non mais l'eau c'est très bien euh... ouais c'est vrai que je, je bois énormément de thé euh et pourquoi je parlais Ah oui, et donc du coup, il t'envoie un truc, mais t'as même pas envie de le garder. Ouais, ouais, non, parce que c'est... Parce que c'est un peu commercial, même s'il raconte des trucs intéressants, hein. mais c'est tout, tout fin, etc. Et donc là, on fait vraiment un magazine euh, un petit peu épais, donc format A5, euh, dans un beau papier, etc., que les gens pourront garder si... Euh, voilà, on fait ça en test. Euh...
0: J'ai hâte de le recevoir.
1: Bah oui, on te donnera ça. <rire> euh, bah, faut encore attendre... Euh... Allez, j'espère qu'on va le finir la fin de semaine prochaine. Et après, il faut le faire imprimer, ça prend un mois. Donc rendez-vous plutôt début avril. Et vous faites faire ça où euh, En France Ouais, on a un imprimeur qui a des... Pour le coup, on n'est pas en direct avec les imprimeries. Mmh. Euh, parce que j'en connaissais pas. que machin. Donc du coup, on a un gars qui connaît tous les imprimeurs français euh, qui veut nous imprimer ça. Alors du coup, on... le choix du papier, Enfin bon, ça a été toute une histoire. On a trouvé ce qui nous convenait... Euh... Et puis en fait, ça coûte pas très très cher.
0: faut qu'on en discute de ça.
1: Mais tu es hors podcast <rire> Ouais, hors ouais on, on en discute. <rire> pas de problème. Mais ça coûte pas très très cher. Donc du coup, on s'est dit, allez, vas-y, go, on le fait. Ça nous coûtera pas une fortune. Ah, bah, c'est cool. Bon, bah, top. Donc euh... voilà. La fondation, le magazine. Euh, tu vois, et, et c'est une parenté avec Inside Atelier qu'on a lancé sur Insta. Ah oui,
0: Inside Atelier.
1: Euh, parce que euh, là aussi hein, c'est de se dire euh, putain on a plein de trucs à dire sur les savoir-faire sauf que la page Atelier Particulier enfin euh, le, le compte Atelier Particulier sur Insta il faut qu'on parle des produits qu'on sort etc etc donc on n'a pas le temps de suffisamment parler du savoir-faire on mmh. va créer un truc euh, à part où euh, pour le coup on raconte plein de euh, plein de trucs que soit les gens nous racontent on raconte nos visites d'atelier alors c'est un peu romancé si tu veux donc c'est un peu moi ou Jolane enfin, qui tu veux de l'équipe qui parle D'accord. Et qui raconte. Euh, Alors, c'est quoi C'est at. Inside Atelier. Inside Atelier. Ouais, sans tout attaché.
0: Points, sans... Ok.
1: Ok. Avec, ah, avec un besoin. S. Ah Parce que c'est à l'intérieur de tous les ateliers. <rire> euh...
0: bah, je pense qu'on a un peu fait le tour de, de la question. Atelier ouais. Atelier particulier. Ouais. Euh. Je pense que euh, à part euh, à part moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu les magazines que tu que tu lisais, mais si c'était les Ramas. Euh... Bah, euh, en fait, ouais. Tu sais, si t'as des magazines un peu pointus. Qu'est-ce que j'aime beaucoup savoir ce que les gens lisent, en fait. Je trouve ça euh, assez passionnant. Et je suis toujours à la recherche de. de bah les moi, c'est plus les...
1: de... Tu vois, les magazines, je les feuillette et je lis les bouquins. Mm -hmm. Alors là, en ce moment, j'ai une phase. <rire> euh, ça, ça, ça va faire un peu. J'ai une phase où je remets en question le modèle de société dans lequel on vit. D'accord. Enfin, ce qui, est toujours, ce qui a toujours été le cas, hein, depuis que j'ai 5 ans, tu vois, je, je suis devenu euh, végétarien à 6 ans, parce que je dis, mais pourquoi on mange les animaux C'est pas possible. Euh, là, en fait, tu, tu vois, le fait de passer sur Atelier particulier sur un projet que j'ai co enfin, co-créé. Euh, J'avais une mission passionnante chez BPI France, mais tu vois, il y a plein de limites. Euh, il faut que tu passes les comités, euh, t'es pas décisionnaire, mm -hmm. etc. Donc... Euh, Là, je suis dans une phase où je me... tu as toute une littérature qui se développe sur les bullshit jobs. Au, au départ, moi, je lis beaucoup de romans.
0: Alors moi, ce qui m'a fait changer de job, c'est un article qui s'appelle... « On the Phenomenon of Bullshit Job » bah, Ouais, c'est ça. de David non, mais... Trubber. « On fait, tu the vois... Phenomenon of, of Bullshit Job
1: ». Ouais, mais c'est un des premiers un, euh... des premiers... un des premiers trucs. Qui... ouais. Et là, c'est devenu vachement à la mode comme thématique. T'as beaucoup de bouquins qui sortent. Il
0: faudrait que je retrouve l'article, d'ailleurs. C'était, ça devait être en... Ouais, 2010, tu vois, un truc comme ça, 2011. Ouais. Et, et j'ai lu cet article et je me suis dit, « Ah ouais, c'est vrai. On a euh, potentiellement... Euh, on est passé d'un état où en fait, enfin d'un état d'une situation où en fait, avais des gens qui faisaient des choses, bah parce qu'il fallait les faire. T'étais euh, agriculteur, t'étais euh, ferronnier, t'étais tourneur fraiseur, t'étais, euh, euh, j'en sais rien, voilà, n'importe quel travail manuel qui était nécessaire, à euh, bah des jobs euh, qu'on a, euh, pff, allez, qu'on a créés, qu'on a un peu inventé, tu vois. Et euh, oui, et dont l'utilité
1: faut... sociale, enfin, pour, sociale en tant que société ou de vivre ensemble est pas avérée. Voilà. Et en plus, t'es loin du produit, entre guillemets, tu, quel est l'impact de ce que tu fais? Mm -hmm. À part créer un impact qui crée un autre bullshit jobs pour quelqu'un d'autre. Voilà, alors. Et... Tu vois ouais. ça Non
0: non mais on est d'accord. Donc après bon, moi je suis devenu blogueur donc ce qui est en... on est toujours dans le
1: bullshit hein. <rire> bah mais au moins tu es dans un truc où tu as une moins... relation de proximité avec des gens Exactement. Tu, tu vois euh, comment dire. Il je... y a per... enfin les gens qui révolutionnent le monde ou qui sont pas dans le bullshit, ils sont peu nombreux hein. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que l'agriculteur, pour moi, enfin franchement, le gars, il a un boulot difficile. Non, non, mais là, etc, etc, il etc. est au-dessus de tout. Euh, mais tu vois, typiquement, BPI France, moi, j'ai adoré mes années chez BP France. J'ai rencontré des gens, enfin, euh, avec une valeur. Euh, tu vois, euh, les gens euh, tirent sur les fonctionnaires. Bon, les, les gens chez Bpifrance France sont pas fonctionnaires de statut, mmh. mais ils sont en, en, embauchés par le public. J'ai rencontré des gens avec une intelligence de dingue. J'ai bossé sur des projets, mais enfin, euh, intellectuellement super intéressant. Mais il me manquait de voir, enfin, surtout quand j'étais à la strat, de voir l'impact que mon job avait. Ouais. Euh, et, et là, à l'inverse, tu vois, je, je sur AP, je ne fais pas que du produit, je veux avoir un impact. Donc, euh, fondation, enfin, on réfléchit à la fondation, il y a le magazine, on explique les trucs, etc. Euh, Ouais, donc je suis dans une phase où j'ai aussi lu un bouquin qui s'appelle apicratie et qui... Euh...
0: Comme démocratie euh, happy
1: Ouais, c'est ça. ça. Okay. Euh, tu vois, l'injonction au bonheur, euh, tous ces trucs-là. Enfin bon, bref, je, je, en ce moment, je lis euh, des trucs là-dessus. pas, euh... pas trop
0: lire après ça, tu finis pas.
1: <rire> ouais, <rire> ouais, c'est
0: clair. Bon, mais top, euh, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, je voulais savoir qui est-ce que tu aimerais
1: entendre. <rire> Euh... Que tu Alors, ça je blague et je dis Fulbert dans six mois, <rire> une fois que les gens m'ont écouté. Euh, mais euh, je sais pas si. Qu'est-ce que tu pourrais entendre dans le podcast euh...
0: C'est toujours relatif à, à la mode. Euh...
1: Écoute, il y a, a quelqu'un que que. Alors, elle va peut-être me déter... je... Non, je pense que ça. Delphine Le wow. c'est quelqu'un qui bosse chez BPI et qui connaît à peu près tout le monde dans le secteur de la mode. Ouais. En fait, elle est, euh, elle, elle est directrice d'investissement dans un fonds qui s'appelle Mode et Finances. Euh, elle a fait l'IFM. Euh, elle a fait de la finance. Donc Du coup, elle gère ce truc. Et elle a investi dans le gramme. Elle a investi dans Bonne Gueule. Ah ouais. euh, elle a investi dans quoi d'autre Dans Horace euh, alors, j'espère que j'ai pas sorti des trucs qui étaient confidentiels. Delphine, euh, désolé. <rire> euh, je crois que tout est sorti dans la presse, donc on est bon. Je vérifie. Et elle a, enfin, euh, je...
0: Delphine, elle est... je, toi,
1: <rire> Non, non, je pense qu'on est bon là. On est bon. Je, je vais pas en sortir d'autres, comme ça on est sûr. On est bon sur les trois. Euh, elle, a, elle connaît plein de trucs. Elle, elle est super sympa. Euh, et c'est quelqu'un qui a une vraie vision de qu'est-ce qu'une marque, comment tu la finances, comment tu la développes. Euh, donc il y a Delphine euh, moi je, 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 je suis pas tu vois Fulbert aurait plus de gens à, dans le secteur de la mode à te conseiller parce que moi je peux te conseiller plein de gens super intéressants mais <rire> mon ancien boss chez BPI qui est au comex et qui fait de l'accompagnement il s'habille en bleu tout, mais il peut peut-être te faire une heure de bleu Yves Klein, je ne sais pas <rire> la dernière fois je lui ai offert une, une de nos cravates Si on a sorti une, une édition limitée en soie à rayures ouais. bah, il a fallu que je la lui échange contre une grenadine bleue parce qu'il m'a dit je la mettrai jamais. Donc non, je pense pas que je puisse te conseiller Michaud en fait. <rire> <'est> un... Ouais. <rire> je lui enverrai un texto en sortant pour lui dire que tu... il a été comparé à Michaud, mais c'est un peu ça. Il lui manque les lunettes.
0: Et euh, non mais tu attends, il te faut pas se forcer. Euh... Non mais Delphine,
1: Delphine ce serait top. Delphine. Je suis sûr qu'elle viendra. Ah bon. Ouais.
0: Mmh, alors euh, next. <rire> <rire> voilà voilà. Pour la prochaine fois. Euh, merci beaucoup merci à toi c'était super sympa ouais c'était super sympa de revenir euh, sur euh, sur le, le private equity la caisse des dépôts euh, et euh, et tout ça et jusqu'à jusqu'à télé particuliers je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci à dans toi aussi. Merci. Il ta...
1: ah, fallait que je te dise, Jolane, euh, tu sais qui bosse avec nous, m'a dit... Euh, mais dis-lui que c'est super ce qu'il fait, pas que le podcast. Hein. Ah bah c'est super, merci merci beaucoup. Euh,
0: J'espère qu'il arrivera à me parler, c'est si un jour je le croise. Ça va, il a...
1: Euh, ouais, je pense qu'il n'y avait qu'une Britney Spears dans son entourage et c'était moi. <rire> euh, ouais, ouais, ah ouais non, allez,
0: non. On, va, on, va, on va pas non plus le...
1: Non, non, ah je pense qu'il arrivera à l'inès trois mots. Ah,
0: c'est cool. Euh, non, mais en tout cas, merci, euh, merci, Benjamin d'être passé. Merci euh, à toi de m'avoir invité. C'est très cool d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'être rentré un peu dans les détails de particulier. Et puis, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de, ouais, de comprendre euh, la vision que vous aviez derrière, et puis de de voir euh, qui était un peu le futur euh, aussi d'une marque qui, euh, bah, qui évolue dans un univers euh, qui est relativement euh, impitoyable. Ouais. Un peu comme, euh, comme Dallas. Oui, c'est un peu euh, Dallas. Et surtout, euh, de faire les choses différemment, et vraiment de les faire différemment, et poniquement de raconter qu'elle les fait différemment, comme certains font. Oui. Et si je peux, euh, si je peux un peu, euh, un peu parler avec une langue, euh, un peu acerbe, je vrai qu'il y a certaines personnes dans ce milieu qui, et certains business dans ce milieu qui disent qu'ils essayent d'être disruptifs, comme on dit dans mmh, le, mmh, dans la tech, mmh. et qu'ils ne le sont en fait pas du tout. Mmh. Et, euh, et qui se mettent plutôt, euh, et qui font plutôt croire que qu'ils le sont, ouais. qu'ils sont euh, un peu euh, des associations euh, à but non lucratif de la mode, alors que euh, on parle juste d'une marque euh, normale qui ouais. fait des marges normales et qui fait des, des profits euh, un, intéressants. Ouais. Euh, et ces marques se reconnaîtront, j'en suis sûr. Et c'est vrai que vous, vous faites un peu les choses différemment. Enfin en tout cas, je le pour l'avoir vu de l'intérieur et je sais que vous êtes pas des entrepreneurs euh, vous roulez pas sur l'or, vous êtes pas euh, vous n'avez pas euh, tu l'as dit très justement l'appétit de l'argent et euh, c'est à la fois un inconvénient et un enfin pas un inconvénient mais à la fois
1: un... bah ça empêche un certain type de développement. Ouais. Mais à l'inverse ça te rend euh... tu vois il faut avec peu faut qu'on fasse euh, exactement vachement le truc.
0: Mais ça, ça vous rend euh, certainement euh, créatif, inventif, ouais, attentif euh, Oui, attentif. Ouais, et puis, euh, et en tout cas, euh, bah, votre morale, elle est là, elle est intacte. Bah, c'est important de se lever
1: le matin en étant sûr que tu n'as pas fait de, des trucs contraires à ce que tu es euh, le jour d'avant.
0: Exactement. Mais hein, moi, ce que j'apprécie ce ce particulièrement, euh, c'est quand on, on est on peut dire intègre, c'est-à-dire que, enfin, tu vas dire que tu fais quelque chose, tu vas défendre quelque chose, tu le fais, tu vas jusqu'au bout, et tu passes pas pour, euh, pour ce que tu n'es pas. Enfin, ouais. En tout cas, tu n'hésites pas de te ouais. faire passer pour ce que ouais. tu n'es pas, et pour le, que... pour le coup, vous, c'est
1: exactement ça. Ben, ouais. Et, Alors, et donc, c'est plutôt, écoute, euh... Si ça se, je sais pas, c'est pas nous en juger, cool. mais. Non, non, non se mais se en
0: tout cas, moi, je te le dis, donc, euh, voilà, j'étais très content de, de te recevoir pour ça, et puis de bah, te parler d'ateliers particuliers, n'hésitez pas à aller voir sur le site, franchement. Je pense que vous trouverez forcément un produit, euh accessible à vos moyens euh, à, à, à acheter et surtout nécessaire parce que bon il y a quand même que des produits euh, ouais qui sont relativement il oui, y a il n'y a
1: pas de trucs qui restent dans ton tiroir a priori ouais voilà
0: donc euh, donc voilà fin du podcast encore merci à tous d'avoir écouté c'est euh, une heure et quelques 55 euh, minutes à mon avis euh, euh, dans votre voiture dans votre train euh, merci pour tous vos messages j'ai posté euh, le dernier podcast hier et euh, j'ai encore reçu plein plein de messages super sympas. Euh, je suis content que le format vous plaise et n'hésitez pas à en parler autour de vous à l'envoyer à à ceux que ça peut intéresser et même à ceux où, où vous pensez que ça ne peut pas les intéresser, peut-être qu'ils seront curieux de découvrir ce podcast. N'hésitez pas aussi à bah, mettre un petit euh, 5 étoiles ou quelque chose comme ça sur la plateforme dans laquelle vous, euh, vous écoutez le podcast. Euh, ça fera toujours plaisir à vous abonner, à partager, enfin bref, faire tout ce que vous voulez. Je vous souhaite euh, bah, une bonne journée, une bonne nuit, euh, une bonne ce que vous voulez au moment où, euh, où vous écoutez ce podcast. Et puis, euh, et puis, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. À bientôt